0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È l'8 settembre, pare sia mercoledì. Sono le 7.31. Tutto va bene anche il sito www, anzi senza www, che è era roba antica, radio.rpl.it, il nostro sito di riferimento. RadioRPL.it nonché ANSA.it, ovvero le notizie del giorno più fresche teoricamente. Green Pass e tensione nella maggioranza. Per Enrico Letta, la Lega è inaffidabile. Questa notizia l'avete già letta tante volte nei giorni scorsi. Anche oggi Salvini prima ritira gli emendamenti della coalizione di governo, poi si schiera con Fratelli d'Italia per affossare il certificato verde. La proposta è respinta, ma ottiene 134, sì, più del numero dei deputati della Meloni. E vissero tutti felici e contenti. Il ministro Speranza, ministro della Salute, parla di dati da valutare. Se necessario, introdurremo, faremo l'obbligo, naturalmente, di vaccino. Con le varianti che attualmente circolano... Nel nostro paese i vaccini sono tutti utili, funzionano, sono un'arma straordinaria, in queste ore lavoriamo per l'estensione del Green Pass, poi valuteremo i dati, ha detto Speranza, se i dati renderanno necessario l'obbligo, non avremo paura. Ma serve ancora qualche settimana di approfondimento, dice il ministro della Salute. Il terzo titolo sui numeri Covid, 4720 casi, 71 morti, scende il tasso di positività. Dopodiché abbiamo Biden, il presidente degli Stati Uniti. Il clima è una minaccia esistenziale, bisogna agire subito in cambiamento climatico. Sotto gli occhi di tutti gli effetti, anche degli scettici, e dice Joe Biden a New York, visitando le aree più colpite dall'uragano Ida. I talebani annunciano un governo pieno di terroristi e ricercati, e questo stupisce ancora qualcuno incredibilmente, mentre per la cronaca nera... La ragazza 27enne trovata morta nel suo appartamento nel Veronese Chiara aveva uno straccio con candeggina in bocca per il delitto in carcere il vicino di casa, il 38enne Emanuele Impellizzeri, ipotesi di aggressione a sfondo sessuale. Poi l'addio a Nino Castelnuovo, era nato a Lecco nel 1936, fu Renzo nei Promessi Sposi, l'attore si è spento a Roma dopo una lunga malattia in povertà, aveva 84 anni. Provoca un incidente, fugge si uccide a 21 anni, è accaduto nelle Marche e poi un colpo da 10 milioni di euro da Bulgari a Parigi e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA balzano i prezzi dell'energia, va su anche il prezzo della benzina. Il prezzo medio in modalità self-service della benzina è aumentato di 5 centesimi, siamo più o meno a 1,65 centesimi al litro, roba da nebbiolo o da non direi barolo ma comunque da vini abbastanza pregiati al litro in damigiana Bianchi, il, profess- il professor Bianchi il ministro dell'istruzione dice che tutti i prof saranno in cattedra bisogna estendere i test salivari è stato ascoltato alla Camera e al Senato il ministro dell'istruzione sulle iniziative per l'avvio dell'anno scolastico e poi un colloquio telefonico fra Draghi e Xi Jinping per il G20 la Cina auspica che l'Italia Svolga un ruolo attivo nel promuovere lo sviluppo sano e stabile delle relazioni. Poi c'è il Vaticano, la Chiesa affronti la sua mancanza di fede e la corruzione, così il documento preparatorio all'Assemblea del Sinodo. Dei Vescovi non possiamo dimenticare la sofferenza dei minori, delle persone vulnerabili a causa di abusi sessuali. Così l'agenzia di Ennecronos, vediamo un po', ci mette in primo piano il decreto Green Pass verso il Consiglio dei Ministri giovedì, la maggioranza divisa, Lega vota l'emendamento di Fratelli d'Italia, Green Pass, i tecnici, come si dice, sono al lavoro sul decreto legge che potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già giovedì di questa settimana dopo un passaggio in cabina di regia per sciogliere i nodi rimasti Sul tavolo, dopo la frenata ieri a Palazzo Chigi, oggi accelerazione. Il nuovo decreto dovrebbe essere unico coinvolgere i dipendenti della pubblica amministrazione e i lavoratori del settore privato, mentre sul fronte tamponi gratuiti, tema caro alla Lega, questi dovrebbero essere previsti solo per alcune risicate categorie. I tamponi gratuiti dovrebbero essere previsti solo per i lavoratori esentati dal vaccino per i motivi di salute. I lavori della Camera sono stati caratterizzati dalla spaccatura della maggioranza sul Green Pass, scrive l'agenzia DN Kronos. Anche qui la questione dell'obbligo vaccinale, valuteremo. Mai parlato di lockdown, dice il ministro della Salute speranza e con questo lasciamo anche eh, l'ADN Kronos, andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di stamani, come al solito partiamo dal Corriere della Sera, anzi ci ritorniamo sopra subito al volo, al Corriere della Sera adesso ci arriviamo con la nostra edicola digitale, il Corriere apre la prima pagina di stamani proprio con le questioni relative Al Green Pass è alta tensione, la Lega ritira gli emendamenti ma vota con Fratelli d'Italia e Salvini dice nessuna ambiguità, c'è l'intervista a Salvini di Marco Cremonesi in prima pagina sul Corriere di Oggi, da noi nessuna ambiguità, tutti erano informati, il PD che ci accusa è partito dell'ipocrisia, garantiamo l'equilibrio tra diritto alla salute e quello al lavoro. PD all'attacco, gli alleati, cioè la Lega, sono inaffidabili, dice il segretario Letta. Si attende la convocazione della cabina di regia. E vediamo subito tra poco, anzi, l'intervista a Matteo Salvini di Marco Cremonesi come al solito, ma sul piano vaccini è ancora scoperto un cinquantenne su cinque. Il 20% dei cinquantenni non si è ancora vaccinato e il generale Figliuolo ha fatto i conti. Prime dosi all'82% della popolazione. La richiesta del ministro dell'istruzione Bianchi su scuola e controlli, i test salivari vanno estesi. Federico Fubini, principe delle questioni europee e vice direttore del Corriere della Sera, parla con il commissario europeo l'italiano Gentiloni. La ripresa italiana ci sorprende. Parleremo di economie non solo stamani con Carlo Cambi che ritorna con la rubrica Gli scorretti alle nove e mezza. Non perdetela, affronteremo il tema della democrazia niente meno. capirai. Che pretese che hanno quelli lì? In effetti sì, parleremo di democrazia e di economia, che messa così può voler di tutto e niente, però insomma la riflessione è credo molto utile in questo frangente politico e anche economico. In ogni caso alle 9.30 Carlo Cambi con noi. E La ripresa che ci sorprende, dice Gentiloni, il commissario europeo, sarà in autunno il vero test per trasformare l'Italia. Nel 2021 completare le riforme di giustizia civile, regime fallimentare concorrenza, legge delega sul fisco, fondi europei riforme, la prova d'autunno per l'Italia. In primo piano anche l'Afghanistan, linea dura dei talebani, terroristi e ricercati vanno al governo, protesta delle donne non ci fermeranno le illusioni di un governo all'insegna della moderazione bisogna vedere chi le aveva queste illusioni hanno subito un grave colpo scrive il Corriere in prima pagina la nomina a premier del Mullah Hassan Akhund un duro della prima ora che è nella lista nera delle Nazioni Unite per terrorismo desta preoccupazioni beh non dovevamo andare tanto lontano anche nel Kosovo avevamo nominato un fior di terrorista avevano nominato e l'avevano internazionalmente riconosciuto in non pochi, un fior di terrorista, Premier. In ogni caso, i talebani sono gente un po' estremista, si è scoperto sul Corriere della Sera, così come la scelta di affidare il Ministero degli Interni a Siraiuddin Haqqani, un altro sulla lista nera delle Nazioni Unite. E Massimo Gramellini ricorda Nino Castelnuovo, Nino non aver paura per chi ha compiuto vent'anni tre volte Nino Castelnuovo era il Renzo dei promessi sposi lecchese come lui, nato a Lecco 84 anni fa la sua fama resta consegnata a un gesto in apparenza banale il saltello con cui scavalcava una staccionata nella pubblicità di un olio di semi l'olio cuore, fu una sua idea ispiratagli dai trascorsi di ginnasta e sostanzialmente scrive Massimo Gramellini È stato duramente provato da un glaucoma, dalle ristrettezze economiche alla fine della sua vita. Ci consola immaginare che sia saltato nell'insondabile, con la stessa leggerezza con cui scavalcava quella staccionata. Lo ricorda, in prima pagina sul foglio, anche... Maurizio Crippa, che lo ricorda così, c'erano due bravi fratelli a Lecco, uno si chiamava Nino, era un attore più bravo di quel che comunemente si ricorda, ma comunemente si ricorda soprattutto che era stato il Renzo dei Promessi Sposi in tv nel 67, nello sceneggiato di Sandro Bolchi. Così era diventato l'attore probabilmente più famoso mai nato a Lecco, un borgo ormai diventato città più fertile per scienziati e alpinisti, interpretando l'unico personaggio lecchese degno di memoria di tutta la letteratura, il Lorenzo che tutti chiamavano Renzo dei Promessi Sposi. Francesco, che tutti chiamavano Nino, aveva un fratello, si chiamava Pierantonio e a Lecco faceva l'operaio, era militante del Partito Comunista e aiutava alle feste dell'unità. Una sera del 1976 l'altro fratello Castelnovo, appunto il militante comunista, invitò pacatamente un gruppo di giovinastri che disturbavano la festa ad abbassare la voce, ma lo aggredirono e con un pugno uno che si chiamava Angelo Musolino lo uccise. Anche Musolino aveva un fratello famoso, Vincenzo, che diventerà boss dell'Andrangheta e un parente potente, un conte cognato non erano bravi fratelli Musolino, erano solo dei bravi di quelli che facevano paura a Don Abbondio ma non a bravi fratelli come i Castelnuovo Nino è morto ieri a Roma a 84 anni ricorda Maurizio Crippa oggi in prima pagina su Il Foglio ma torniamo alla prima pagina del Corriere della Sera con l'articolo di fondo merita uno sguardo quello del professore Ernesto Galli della Loggia il sistema politico che cambia con Draghi e i partiti. È quello di cui parleremo poi anche in tema di democrazia con Carlo Cambia alle 9.30 nella rubrica Gli scorretti dopo la rassegna stampa. Mario Draghi si sta trasformando in una specie di De Gaulle italiano, scrive Ernesto Galli della Loggia. L'uomo che è giunto al potere per una combinazione imprevedibile di eventi opera non si sa quanto consapevole di farlo una sostanziale trasformazione del sistema politico una trasformazione osmotica che però evoca una trasformazione anche delle sue regole in quale direzione attraverso quali strumenti con quali conseguenze sulla vita pubblica del paese e sui meccanismi di governo ancora non lo sappiamo ma il fenomeno e le sue linee di tendenza sono evidenti Draghi sta dando vita a una sorta di semi-presidenzialismo sui generis che arieggia quello della Quinta Repubblica di De Gaulle nel quale il mandato di governo salvo il caso raro della coabitazione è di fatto staccato dalla volontà dei partiti che compongono la maggioranza parlamentare. Peccato che esista, parentesi, un articolo 49 della Costituzione che dice che i partiti servono per concorrere alla linea, democ- alla linea del governo per concorrere alla elaborazione della politica italiana. L'articolo 49 della Costituzione, lo citeremo poi anche nel corso della nostra conversazione con Carlo Cambi, tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Questo è il compito dei partiti che invece vengono messi da un'altra parte rispetto al governo, cioè a chi fa la politica nazionale. Il mandato di governo è staccato dalla volontà dei partiti, scrive. Ernesto Galli della Loggia. Sia chiaro, Draghi non governa senza o contro la maggioranza, ma la maggioranza è come implicitamente presupposta, in un certo senso data per scontata dagli stessi partiti che la compongono, i quali accettano volontariamente l'influenza del loro eventuale dissenso. E capirete che qui altro che problema democratico si apre, si apre un problema enorme, direi quasi pre-democratico, perché... Se i partiti che servono per concorrere a determinare la politica nazionale si mettono da parte volontariamente siamo fuori dalla Costituzione e dalla democrazia minima elementare. Il governo resta nominalmente, cioè solo formalmente, un governo parlamentare ma gli attori parlamentari, cioè i partiti, abdicano di fatto alla loro sovranità decretando così la loro tendenziale irrilevanza una frasetta da nulla quella che scrive il professor Galli della loggia il governo resta nominalmente un governo parlamentare Ma gli attori parlamentari, cioè i partiti, abdicano alla loro sovranità, cioè alla nostra. Perché noi votiamo i partiti, non un soggetto lì a fare il duce. No? Votiamo i partiti. Se loro abdicano alla loro sovranità, dove finisce la nostra, di cittadini? E quindi diventano irrilevanti. Assistiamo così, in nuce, cioè nell'estrema sintesi, al cuore del problema, a un oggettivo cambiamento di regime. La formula per cui in Italia il governo si forma in Parlamento, una formula sempre opposta da parte dei fautori del parlamentarismo contro ogni proposta di rafforzamento del governo, questa formula è virtualmente svuotata di ogni valore nel momento in cui ascoltiamo il Presidente del Consiglio che a proposito del dissenso manifestato da alcuni partiti nei confronti del suo operato, Draghi dichiara olimpicamente come giove come zeus i partiti svolgano pure il loro dibattito il governo va avanti come se una cosa non riguardasse l'altra nota direi giustamente ernesto galli della loggia in effetti è proprio così dal momento che il mandato vero a governare il mandato sostanziale forma e sostanza Mario Draghi non lo trae dalla volontà dei partiti, il cui voto di fiducia sembra avere ormai solo valore di ratifica formale, appunto, forma e sostanza. Il mandato a governare Draghi lo trae da un'altra fonte che potremmo indicare come, attenzione, virgolette, la volontà del paese. Cosa sarà mai la volontà del paese? Una volontà che è fuori dalla Costituzione, cioè extracostituzionale, scrive Galli della Loggia. Qui ci avventuriamo lungo un terreno che a dir pericoloso è poco, comunque una volontà extracostituzionale che è una decisione del Presidente della Repubblica, eccolo là, il puparo, detto con grandissimo rispetto istituzionale per la funzione costituzionale, una volontà extra-costituzionale, scrive Galli della Loggia, che una decisione del Presidente della Repubblica ha, per così dire, costituzionalizzato. Cioè, ciò che è extracostituzionale, il Presidente della Repubblica gli dà un bel calcione e lo fa diventare costituzionale. Siamo in un ambito che fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile. Cioè, quello che è extracostituzionale, se Mattarella vuole diventa costituzionale te capi dove vivi? nella crisi del governo Conte che c'è da ridere e non si capisce c'è da piangere nella crisi del governo Conte del febbraio scorso Mattarella infatti ha toccato con mano che cosa? il grado di inconsistenza programmatica di lacerazione interna di reciproca incompatibilità raggiunto dai raggruppamenti politici Cioè Mattarella, quando cade il governo Conte, constata che il quadro politico è fatto di partiti che fanno schifo. Sono reciprocamente incompatibili, non hanno programmi, sono lacerati all'interno. E cosa fai? Li metti tutti insieme, giusto appunto. Più sono diversi e schifosi e più li metti insieme. È stato costretto Mattarella, insomma, a prendere atto della disintegrazione del sistema dei partiti. Siccome però quei partiti hanno i voti in Parlamento, servono... I voti formalmente, formalmente, e servono anche per approvare i provvedimenti, ovviamente. Come sta accadendo adesso col decreto Green Pass e con tutto il resto. È stato costretto, Mattarella scrive Galli della Loggia, a prendere atto della virtuale disintegrazione del sistema dei partiti e dunque non ha potuto fare altro che dare spazio, in virtù dell'ampia discrezionalità attribuita ai poteri della sua carica. Alla cosiddetta voce del paese, cioè appunto la volontà del paese, da lui liberamente ma saggiamente, scrive Galli della Loggia, interpretata. Qualcosa che alla lontana ricorda, con minore drammaticità, la chiamata al potere del generale de Gaulle da parte del presidente Cotill nel maggio del 58 in Francia. Finisce così la lunga storia della partitocrazia italiana, trasformatasi da ossatura indispensabile della Repubblica, da cuore della sua costituzione materiale, nella sua mortale pietra al collo. Cioè che i partiti siano diventati una pietra al collo, l'hanno deciso quelli lì, i Mattarella magari anche i galli della loggia cioè quelli che sanno che cos'è la volontà del paese la voce del paese ma anche Mussolini era convinto di sapere quale fosse la voce del paese probabilmente lo sapeva, chi lo sa visto che per più di vent'anni è rimasto là e probabilmente ci sarebbe rimasto se non avesse fatto altri errori come Franco che è rimasto al potere in Spagna fino al 75 chi lo sa la voce del paese, la volontà del paese la può benissimo conoscere anche un duce un dittatore o no Dal momento che è difficile pensare che si possa tornare indietro, che ci possa essere una riforma dall'interno dei partiti, di questi partiti, scrive Galli della Loggia, si apre adesso un periodo denso di incognite, specialmente per l'altissimo grado di informalità, di irritualità e di assenza di regole in cui ci stiamo muovendo. C'è in tutto questo qualcosa di... Fatale, di inevitabile, scrive il professor Galli della Loggia in questo articolo molto interessante che fornisce molti spunti anche alla nostra discussione, quella che faremo stamani con Carlo Cambi che era proprio originariamente intesa ad affrontare questi nodi, questi nodi di cui si occupa anche il professor Galli della Loggia, insomma viviamo in democrazia, punto di domanda. Allora, siamo in una una situazione di informalità, di irritualità, di assenza di regole, scrive Galli della Loggia, e in tutto questo c'è qualcosa di fatale, inevitabile, fatale, inevitabile. Sono i linguaggi dello stato d'emergenza, dello stato di eccezione, dove arriva l'uomo giusto. I cambiamenti che Mario Draghi sta oggettivamente incarnando e introducendo nel nostro sistema politico sono il prodotto delle mancate riforme della nostra Costituzione, riforme, di cui, o per meglio dire delle quali, il Paese discute inutilmente ormai da più di un trentennio. Un trentennio, scrive col punto esclamativo Galli della Loggia. Sempre rinviate le riforme, sempre mancate per colpa della mediocrità intellettuale e della mancanza di coraggio di una classe politica figlia di un parlamentarismo esasperato abituato a nascondere le sue miserie dietro la retorica della difesa della Costituzione, in nome della quale Essa però ha sempre potuto contare sul soccorso di volenterose e sconsiderate schiere di intellettuali, attori, comici, accademici. Come accadde, si ricorderà, nell'unica occasione in cui le cose avrebbero forse potuto cambiare. Con quel referendum costituzionale del 2016, voluto da Matteo Renzi, ma da lui stesso avviato alla sconfitta grazie al suo autolesionistico narcisismo nessuno ricorda il precedente quello della famosa devoluzione o del federalismo che si voleva introdurre transeat perché quello è stato completamente rimosso in ogni caso il Draghi di oggi scrive Galli della loggia articolo di fondo del Corriere della Sera rappresenta in qualche modo la nemesi della debacle del Renzi di ieri e appare alquanto singolare il coro delle lamentele, il lungo passato di declino dei partiti, la storia di paralisi del sistema politico, di proposte di mettervi rimedio ogni volta andate a vuoto, tutto ciò rende più che sospetta di una certa malafede la denuncia, la ricriminazione da parte di quelli che così si candidano a partigiani dell'antico regime i quali sparsi un po' dappertutto lungo l'arco politico ma più numerosi nell'area che sta tra i 5 stelle e certa destra scervellata i nostalgici partigiani dell'antico regime appaiono come null'altro che i puntigliosi conservatori di quello che c'era prima come si faceva prima dimentichi però che proprio quello che c'era prima ha portato alla situazione di oggi il primo pezzo dell'articolo ci mette di fronte alle questioni problematiche il secondo lo risolve così facevano tanto schifo i partiti che adesso siamo arrivati a questo punto scrive Ernesto Galli della Loggia in questo comunque assai stimolante articolo di fondo sul Corriere della Sera di oggi Corriere della Sera la cui prima pagina a questo punto lasciamo diamo una scorsa veloce alle un pagine di, di primo piano del Corriere di Oggi con l'intervista pagina 3 di Marco Cremonesi a Matteo Salvini preceduta a pagina 2 dalla cronaca di ieri Green Pass è strappo in aula la Lega vota con Meloni il partito la Lega ritira i suoi emendamenti, poi dice sì allo stop nei ristoranti Perletta la Lega è inaffidabile tutto ciò è gravissimo Giorgia Meloni è contenta tanto la questione non è passata e il decreto sarà approvato tra oggi e domani ma il Parlamento è nervoso Eh, Irene Tinagli, partito democratico, vice segretaria del PD, dice giocano con la salute, strizzano l'occhio i leghisti a una fetta di elettorato, ora un chiarimento, il governo si sostiene con la lealtà. Segue l'intervista di Marco Cremonesi a Matteo Salvini. Noi garantiamo, dice il segretario leghista, un equilibrio tra il diritto alla... Salute e quello al lavoro. Se avessimo dato retta speranze a quelli come lui oggi saremmo ancora tutti chiusi in casa a fare la fame, dice Matteo Salvini. Dopo il colpo di scena relativo, la Lega, che aveva detto sì al Green Pass in Consiglio dei Ministri e poi ritirato tutti i suoi 900 emendamenti in aula, si è espressa a favore di quelli di Fratelli d'Italia. Partito che, diversamente dalla Lega, è all'opposizione. Segretario, che storia è questa? È al governo o è all'opposizione? Chiede Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Risponde Salvini, abbiamo migliorato il Green Pass e del resto stavo ascoltando la discussione alla Camera. C'era un parlamentare di Forza Italia che sosteneva quello che sosteniamo noi. Salvini, non ci giri intorno, chiede Cremonesi. Dalla maggioranza, che è anche la sua, in tanti la accusano di tenere i piedi in due scarpe. Ambiguità. Ma quale ambiguità, risponde Salvini, i vaccini sono entrati in 40 milioni di case e va benissimo, il Green Pass anche va benissimo negli stadi, nei teatri, nelle manifestazioni pubbliche. Ma possiamo ancora avere la libertà di chiedere tamponi gratuiti? «Venti minuti fa mi hanno comunicato che sono saltati fuori 50 milioni di euro destinati ai tamponi gratuiti. Il dubbio è che se io non alzassi un po' la voce, i 50 milioni non salterebbero fuori». Tutti erano informati di tutto, Draghi compreso. «Questi vostri colpi di scena non rischiano di disorientare i vostri elettori?» «Ma no», risponde Salvini. «Poche ore fa stavo parlando con una mamma che ha tre figli, tre ragazzini, fanno sport. Mi diceva che per coprire i figli con i tamponi servirebbero 600 euro al mese. È possibile?» Noi abbiamo portato a casa l'estensione di validità del Green Pass da 9 a 12 mesi, abbiamo messo in sicurezza gli albergatori che rischiavano di perdere clienti a pranzo e a cena, stiamo chiedendo che i ristoratori non siano ulteriormente penalizzati. Sono ben altre le cose difficili da capire. Leggo che il rave di Viterbo non è stato così imprevisto e che addirittura i camper sarebbero stati scortati dalle forze dell'ordine. Quello sì che non sarebbe facile da capire. polizia e carabinieri che non impediscono e anzi scortano una colonna di coloro che sono andati a immergersi in un fiume di alcol e droga. Su questo presenteremo un'interrogazione subito e se fosse confermato questo si sì, richiederebbe le dimissioni immediate del ministro dell'Interno un minuto dopo la conferma. Insomma, chiede Cremonesi, non è strano ritirare i propri emendamenti e poi votare quelli dell'opposizione? «Ma che?» risponde Salvini. «Alla fine noi votiamo tre o quattro emendamenti e abbiamo ritirato i nostri perché in caso contrario avrebbero messo la fiducia e non ci sarebbe stata una discussione che invece credo importante. Oggi si vota ancora e si accoglieranno altre nostre istanze. Pensiamo a temi come le disabilità e provvedimenti per famiglie in difficoltà. Andremo a dormire contenti di aver fatto il nostro lavoro». Il PD, Letta, ritengono la Lega inaffidabile. Il PD è ormai il partito dell'ipocrisia, risponde Salvini. È da un anno che tengono in ostaggio il Parlamento con l'omofobia. L'autore del provvedimento, Alessandro Zan, sul suo libro scrive come un guardone che ha visto un leghista baciare un altro uomo. Magari in Parlamento ci sono 20 leghisti gay, ma io non glielo chiedo prima di candidarli e guardi a Siena candidatura di Letta per senso di responsabilità estremo abbiamo chiesto a un nostro uomo validissimo Claudio Durigon di dimettersi per una frase senza dubbio infelice ma una frase quando a Siena sono spariti miliardi per una gestione che è stata da sempre dello stesso colore il segretario Letta si candida veda lei per questo i suoi insulti mi scivolano addosso io lavoro per aiutare famiglie e imprese lui è quello della patrimoniale della tassa di successione ho espresso la mia solidarietà al ministro Cingolani per l'altra questione, quello del nucleare. È stato minacciato di morte per le sue posizioni sul nucleare. Siamo il paese che importa più energia al mondo. In Unione Europea 128 centrali, noi gli unici che non ne hanno e pagano cara l'elettricità. Proporremo in Parlamento un documento su questo tema. Il nucleare 2021 è energia pulita e verde. e sicura, il costo del no però lo pagano famiglie e imprese. Negli ultimi mesi, l'ultima domanda di Cremonesi, lei, Salvini, ha avuto un'intensa attività estera con appuntamenti con ambasciatori e diplomatici. Di Maio ha nulla da obiettare? Cerchiamo di essere d'aiuto, risponde Salvini, con la cena all'ambasciata afghana, con i diplomatici di 20 paesi, l'incontro con l'ambasciatore cinese, il rapporto con cinque paesi del Nord Africa. Mario Draghi era al corrente di tutto, il mio interlocutore è Draghi, non i singoli ministri oggi il nostro obiettivo è che il G20 a guida Draghi serva così sul Corriere della Sera intanto per la questione Open Arms 26 i testimoni citati dalla procura di Palermo nel processo a Matteo Salvini per lo sbarco di 147 migranti dalla nave Open Arms agosto del 19 tra i 26 testimoni citati dalla procura di Palermo, il ministro dell'interno Lamorgese, l'ex premier Conte eh, Luigi Di Maio Danilo Toninelli ...e l'ex ministra 30... Uh, ...Salvini è accusato di sequestro di persona, ...a rifiuto dati d'ufficio... ...prima udienza 15 settembre... ...tra i testi l'ambasciatore Massari... ...rappresentante dell'Italia all'Unione Europea... ...il prefetto Piantedosi... ...già capo di gabinetto del Viminale... ...velocemente sul Corriere della Sera... ...c'è anche un retroscena... ...tensioni trattative... ...rischia di slittare la cabina di regia... ...sul certificato verde... La scelta del Premier di concedere tempo alle parti. Un ministro attacca, la frenata è colpa di Salvini. È stata la Lega a far trapelare che domani non è in agenda alcuna cabina di regia, alcun incontro ad hoc. Ma a Palazzo Chigi c'è l'idea che il leader del Carroccio stia correggendo la rotta. Sulla scuola il ministro Bianchi vuole più controlli su coloro che hanno meno di 12 anni, i test salivari vanno estesi per le verifiche sul Covid, la piattaforma sul Green Pass non è stata ancora collaudata. Poi abbiamo. Due interviste ad Alessandro Barbero, lo storico professore di storia all'Università del Piemonte, famoso divulgatore televisivo, conduttore, ospite di programmi sui canali Rai, molto popolare su YouTube, che dice che è assurdo l'obbligo del Green Pass per gli studenti. E l'altra intervista a Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova, docente di neuropsicologia prima donna in 800 anni di storia dell'università di Padova a diventare rettrice la quale invece è dell'opinione contraria rispetto al professor Barbero è importante il Green Pass perché tutela la salute di tutti come ragiona il professore eh, Barbero di sinistra ma che ha fatto scalpore perché come Cacciari, Agamben, Vattimo è contro il Green Pass a me sembra che l'appello che abbiamo firmato sia molto chiaro centinaia di docenti universitari dicono no al Green Pass obbligatorio in università il che ha causato polemiche durissime qualcuno dice al Corriere della Sera il professor Barbero mi presenta come una specie di superstizioso fanatico contrario ai vaccini ma nell'appello che ho firmato non si parla dell'utilità dei vaccini si dice che molti dei firmatari sono vaccinati me compreso il problema è l'obbligo del Green Pass per gli studenti che dopo aver pagato fior di tasse universitarie sono esclusi dalle lezioni se non hanno il certificato anche se in verità una preoccupazione più generale nel manifesto c'è c'è nel testo un accenno anche al mondo del lavoro in generale non si tratta di essere indifferenti alla sicurezza di chi lavora ma ci sono misure umilianti di cui è impossibile vedere l'utilità penso a quegli operai o poliziotti che non possono mangiare in mensa accanto ai colleghi con i quali hanno lavorato fino a un minuto prima fianco a fianco La frase più importante dell'appello è la prima, siamo preoccupati perché la disposizione vigente estende di fatto l'obbligo di vaccinazione in forma surrettizia per accedere a diritti fondamentali, allo studio e al lavoro, senza che vi sia la piena assunzione di responsabilità da parte del decisore politico. Il punto è questo, il governo, sostiene il professor Barbero, ritiene di poter togliere alla gente diritti fondamentali, neppure civili o politici, ma umani, come quello di accedere a un ospedale o a una lezione universitaria e considera la cosa irrilevante, tanto da non far sentire una parola per dire almeno che è preoccupato e dispiaciuto di doverlo fare e senza prendersi la responsabilità di rendere obbligatorio per legge il vaccino misura con cui io, sia pur non senza dubbi, alla fine sarei d'accordo dibattito serio che non c'è stato vivere in un paese in cui non si può salire su un treno o entrare in un ufficio pubblico o andare all'università se non si possiede un pezzo di carta che però per carità non è assolutamente obbligatorio è surreale e inquietante chi si preoccupa di questa violazione dei diritti magari esagera e io sarei ben contento di discutere con chi pensa che nella situazione che stiamo vivendo si tratti di preoccupazioni astratte invece tutto questo avviene senza un dibattito equilibrato in mezzo alla canea degli insulti da una parte e dall'altra e questo è terrificante sono un professore universitario i miei datori di lavoro sono i miei studenti prosegue il professor Alessandro Barbero Se io vedo che fra i miei studenti c'è preoccupazione e indignazione per l'obbligo del Green Pass per entrare all'università, ho il dovere morale di esprimere la mia posizione. Tanti colleghi hanno posizione diversa, compreso il rettore della mia università, fanno bene a esprimerla. L'università è il posto in cui si cerca la verità senza pretendere di averla in tasca e si affrontano i dubbi anziché tacitarli. Quanti insulti ho ricevuto? Pochissimi, conclude Barbero. Lettere di gente che si dice delusa e non capisce? Parecchie e tante di persone che mi ringraziano, non barbari superstiziosi, ma persone di tutti i generi, compresi colleghi, specialisti di medicina e giurisprudenza. Dall'altra parte c'è l'intervista appunto alla nuova rettrice dell'Università di Padova la professoressa Daniela Mappelli nessuna incertezza, il Green Pass è importante ci permette di tornare in aula in presenza, in questi due anni abbiamo dovuto convivere col Covid, sfruttato l'online, laureato migliaia di studenti ma l'università è anche socializzare, avere rapporti umani, l'obbligo del certificato verde, l'obbligo del certificato tutela la salute di tutti così sul Corriere della Sera la rettrice dell'Università di Padova dopodiché abbiamo sul Corriere eh, due casi raccontati da Napoli morto alla seconda infezione aveva rinviato la puntura si tratta di un 61enne imprenditore nello scorso autunno si era ammalato guarito, pensava di vaccinarsi a ottobre in ritardo rispetto alle indicazioni perché aveva già contratto l'infezione poi siamo nel Trevigiano a Vittorio Veneto Virginio Parpinello, elettricista è morto domenica di Covid all'ospedale Cafoncello di Treviso fervente indipendentista, non si era vaccinato, era Novax e indipendentista. Quanto di peggio ci possa essere in questo periodo, non si era vaccinato sebbene il figlio avesse tentato più volte di, a farlo, di convincerlo a, a vaccinarsi. Il Novax è stroncato dal virus, il figlio dice non fate come lui. Era oltretutto indipendentista Veneto, per cui proprio un soggetto ripugnante, questo signore che è morto per colpa sua naturalmente. E lasciamo con ciò il Corriere della Sera. Si ha detto naturalmente col rispetto, eh? Eh, è ben chiaro questo. Sarcasmo non implica mancanza di rispetto. Ma andiamo alla prima pagina di Repubblica. Repubblica apre con un'altra questione, il reddito di cittadinanza che resterà. Ma Draghi, sempre lui, lui con la L maiuscola, lo cambierà. La misura ver- Non il Parlamento, Draghi lo cambierà. La, la misura verrà ritoccata col potenziamento degli strumenti per favorire lavoro e formazione. Il reddito di cittadinanza è già assegnato a 3 milioni e mezzo di persone, l'Ocse insiste, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, non contrasta i furbetti, criteri da modificare. Sul Green Pass la Lega vota con Fratelli d'Italia, la Ministra dell'Università Messa dice sì al Green Pass nelle università. Così Repubblica riassume il tutto, più poveri che sussidi invece, quindi il reddito serve, argomentano gli economisti Tito Boeri e Roberto Perotti c'è una tesi molto popolare di questi tempi, tra politici, industriali e banchieri per una volta ha messo d'accordo Meloni e Salvini, è stata ripresa da Bombassei, già deputato del PD di Monti, del gruppo Brembo e rimbalzata fino a Ponte di Legno con Renzi È la tesi divano di cittadinanza, e invece abbiamo più poveri che sussidi, quindi il reddito è una cosa abbastanza buona, scrivono Tito Boeri e Roberto Perotti economisti bocconiani e presidente già dell'Inps Tito Boeri con i 5 Stelle eh, sotto il governo Conte mentre c'è da segnalare poi lo vediamo, il pezzo straordinariamente efficace di Pietro del Re inviato di Repubblica in Afghanistan lapidiamo le donne per il bene dell'Islam il macabro racconto del soldato Ullah, poi poi lo leggiamo questo pezzo perché eh, più chiaro di così non poteva essere l'inviato di Repubblica, le donne punite per fare il bene dell'Islam, l'intervista a un talebano a pagina 15 di Repubblica. Ma andiamo alla prima pagina anche della stampa di Torino, apertura del quotidiano diretto da Massimo Giannini dedicata al Green Pass, Salvini vota contro Draghi, Ha un'intervista poi con l'immunologo statunitense Fauci, consulente dei presidenti americani l'Italia è nella stessa situazione degli Stati Uniti sì alla terza dose e ai vaccini obbligatori quanto alle cose italiche il carroccio la Lega ritira gli emendamenti ma si schiera con Fratelli d'Italia sul certificato verde ira diletta sono inaffidabili una pagina doppia, anzi tripla dedica la stampa alle amministrative a Torino la grande sfida da Milano il candidato sindaco del centrodestra dice sono io il futuro lo russo sganga, prove d'intesa al Teatro Colosseo di Torino faccia a faccia organizzato dal quotidiano La Stampa con i candidati poi vedremo anche i sondaggi sulle elezioni amministrative il governo del terrore a Kabul eh, vanno al potere gente nella lista nera delle Nazioni Unite che sorpresa il Mm. buongiorno di Mattia Feltri a chiudere la prima pagina oggi intitolato Passi da gigante le teorie del complotto dell'11 settembre sono l'oggetto dell'osservazione odierna di Mattia Feltri le teorie del complotto sull'11 settembre si avvicina l'anniversario, non potevamo dimenticarcele a vent'anni dall'attacco all'America e si affacciano ora le prime commemorazioni a rimettere in fila le teorie del complotto ci ha pensato Enrico Fovanna con uno spettacolare articolo su Il Giorno, un quotidiano nazionale prima teoria del complotto le torri gemelle, gli americani se le sono buttate giù da soli per costituirsi la scusa di muovere guerra a Afghanistan e Iraq e rubargli il petrolio. Seconda teoria del complotto. In realtà le torri le hanno buttate giù i terroristi islamici, ma gli americani lo sapevano e sono rimasti zitti per fare poi la guerra, eccetera. Terza teoria. Il complotto era degli ebrei con l'alta finanza, governo e servizi segreti americani per poi fare la guerra, eccetera, eccetera. Quarta teoria. Complotto militare. E avete già capito. Quinta teoria. Complotto con congiurati ancora da accertare, ma sicuramente dotati di un super raggio laser tipo Goldrake con il quale hanno colpito e polverizzato le torri. Sesta teoria, discendente dalla quinta, le torri non sono mai state colpite dagli aerei, le immagini degli impatti con i grattaceri sono state aggiunte in post-produzione. Complotto questo abilmente ordito dal governo americano coi militari, gli ebrei, la stampa e qualche milione di abitanti di New York settima teoria gli aerei hanno effettivamente colpito le torri ma in realtà erano missili travestiti da Boeing certo conclude Mattia Feltri c'è da dire che nel frattempo l'umanità ha fatto passi da gigante, noi oggi per il Covid abbiamo i complotti degli alieni, dei rettiliani e di Satana io invece ringrazio una cara amica che mi ha Consigliato un libro, arriva oggi, mi arriva oggi, Mm, il libro è Non ce lo dicono, ve lo consiglio perché mi sembra che l'impostazione sia utile per entrare in questo discorso dei complotti, Non ce lo dicono, il libro edito dalla UTET di Enrico Buonanno. Teoria e tecnica dei complotti, dagli illuminati di Baviera al Covid-19. Il libro viene presentato così dalla casa editrice Utet, infiniti personaggi, molte trame, un solo schema, tutti o quasi tutti i grandi complotti della storia. Il 2021 si è aperto con la scena apocalittica, migliaia di manifestanti assaltano Capitol Hill per rovesciare l'elezione di Joe Biden, certi dell'esistenza di un oscuro complotto. Molti sostenitori di Trump erano convinti di essere in missione per QAnon, una gola profonda che attraverso messaggi segreti sparsi su internet cercava di fermare una setta di pedofili sanguinari cappeggiata da Hillary Clinton. Ma quante sono le teorie del complotto che abbiamo visto in questi anni? Quanti disegni segreti vengono orditi ogni giorno dietro il paravento di un placido occidente democratico? Non notate una certa aria di famiglia? I complotti di oggi hanno radici lontanissime, e sterminate varianti. Per chi è in grado di vederlo c'è un filo che unisce gli illuminati di Baviera e l'omicidio Kennedy, gli UFO e la minaccia dei 5G i luciferini gesuiti, con i loro monita secreta, e l'11 settembre, appunto, gli untori della peste e l'esercito no mask contro la finta pandemia Covid-19. Enrico Buonanno ha deciso di mettere ordine nel caos dei complottismi e ha ricostruito il meccanismo narrativo perfetto che alimenta ogni pericoloso non ce lo dicono, come da titolo del libro di Enrico Buonanno, è appunto edito dalla UTET. Se possiamo ridere delle dietrologie più assurde, tra sostituzioni di Paul McCartney e terra piattisti, teletabis pro gender e rettiliani, non si tratta mai di innocue fantasie. Perché ufficialmente antisistema, le teorie del complotto, e qui sta il cuore del punto del ragionamento. Le teorie del complotto si rivelano invece strumento ideale di chi il potere lo detiene o lo desidera. Lo capì Adolf Hitler che cavalcò la paura di una congiura giudaico masonica e lo sanno i leader populisti che agitano lo spauracchio del piano calergi, sostituzione etnica, o fomentano le paure sui vaccini. Se l'idea di un grande complotto è immortale è perché ha il fascino del feuilleton, del romanzo di narrazione inventiva, diciamo così. E la praticità di una soluzione, perché sostituisce le aride cause con le più sfiziose colpe, permettendo così di togliere dall'equazione dell'esistente il caso, che forse è il vero nemico di una vita tranquilla. Enrico Buonanno, non ce lo dicono, teoria e tecnica dei complotti degli illuminati di Baviere, dagli illuminati di Baviera al Covid-19, edito da UTET. Ma torniamo ai quotidiani di oggi, lasciata la stampa con i complotti sull'11 settembre commentati da Mattia Feltri, andiamo a vedere cosa ci racconta la verità, la Pravda, l'Izvestia. La... <ride> C'era quella battuta famosa in Unione Sovietica sui due giornali principali, la Pravda, e la Verità, l'Izvestia e la Notizia se tu leggi la Pravda non trovi l'isvestia e viceversa cioè se leggi la verità non trovi la notizia e se leggi la notizia non trovi la verità comunque andiamo alla verità che ci racconta la verità ovviamente la prima pagina della Pravda nostrana è dedicata alla bandiera bianca sul Green Pass due conferme di una misura inutile sui trasporti è impossibile settimane di annunci pomposi poi il ministro dei trasporti Giovannini Dice che su Pullman, metro e treni pendolari non si può controllare. Per andare in ospedale tampone anche ai vaccinati, ma allora a che cavolo serve il certificato? si domanda la verità con Maurizio Belpietro il pezzo di commento del direttore è impostato così il ministro Giovannini lo ha detto chiaro ha gettato la spugna sul pass per i mezzi pubblici è impossibile cioè è impossibile finché rimangono mezzi pubblici di trasporto locale se te vai invece da una regione all'altra Green Pass dopo i proclami delle scorse settimane sui controllori anti-covid da sguinzagliare sui trasporti il ministro ammette le verifiche sono irrealizzabili Quanto andranno avanti con contraddizioni e bugie, dice il direttore della Pravda Maurizio Belpietro. Sui Freccia Rossa 2,5% delle corse si entra controllati. Negli altri casi no. Per avere sicurezza si usa il tampone. Ma allora, il certificato a cosa serve? Smascherato, scrive di rincalzo Giorgio Gandola, il bluff sulla carta verde. A chi va in ospedale servirà il tampone. Sarà richiesto per diagnosi e triage anche ai vaccinati. Il pass per vaccinati non dà garanzie, ma il consulente Ricciardi del ministro Speranza vuole negarlo a chi riceve il test negativo. Altro argomento, l'intervista fatta ieri da Mario Giordano a fuori dal coro al premio Nobel Montagné. Fermatevi con i vaccini, almeno sui bambini, poi lo vediamo a parte. E dal taglio alto della nostra pravda, della nostra verità, anche il Premier contro il PD. Draghi contro il PD. Niente fiducia. In cambio, la Lega scende a patti. Enrico Letta Frigna. La Lega ritira gli emendamenti. Draghi disarma il Partito Democratico. Non mette la fiducia sul decreto Green Pass. Così la Lega può dire qualche no. A parole, perché tanto poi non conta, né i partiti, né il Parlamento, né il voto. L'Aula boccia gli emendamenti contro l'obbligo di carta verde. Il Carroccio vota con Fratelli d'Italia, letta strepita, è gravissimo. Tanto non cambia nulla e il decreto verrà approvato, così come vuole Draghi. Lui, L maiuscola, mentre Ciro Grillo e guerra di perizie sul corpo della ragazza, su panorama le carte inedite del caso Grillo, E la questione del rave partine viterbese è arrivato sotto scorta, auspice il Ministero dell'Interno. La Lamorgese tace, Fratelli d'Italia va all'assalto e chiede le dimissioni come le ha chieste anche Salvini. Il proprietario dell'area dice mi pagheranno i danni dove si è svolto il rave dei, dei drogatoni, il sindaco del paese farà causa allo Stato il testo unico pubblica sicurezza tulps parla chiaro l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico alla sicurezza dei cittadini e alla loro incolumità alla tutela della proprietà ma scrive Giacomo Amadori nel caso del Rave abusivo organizzato sul lago di Mezzano qualcuno deve aver dimenticato il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza e i visti, diciamo così sono stati scortati Dalla pubblica sicurezza, dal ministero dell'interno, la Morgese all'angolo esplode il caso dei partecipanti al rave illegale scortati dalla polizia. Dalla pubblica sicurezza ammettono, intercettati a Livorno, non potevamo contestare reati. Il ministro tace, il sindaco del paesetto dove c'è stato il rave, dice troppo lassismo, chiederemo i danni al Viminale, anche il proprietario vuol chiedere i danni al Ministero dell'Interno Piero Camilli, proprietario del terreno occupato abusivamente per il rave party, grazie al vostro scoop dice il proprietario, spero di avere un milione dal Ministero, mi hanno lasciato solo e anche il tempo riprende in prima pagina con Franco Becchis questa storia della scorta ai rave, a coloro che andavano al rave illegale, Francesco Borgonovo si occupa di autoritarismo Covid sulla Pravda di oggi, i nuovi obblighi funzionano così non c'è la legge ma devi obbedire, scrive il vice direttore della verità. Nel nuovo regime covid, guai a chi sgarra pochi giorni fa, lo storico Alessandro Barbero l'abbiamo letto prima nella sua intervista sul Corriere ha incassato le lodi della sinistra per essersi schierato con i deliri di Montanari sulle foibe, commentatore sul fatto e rettore dell'Università degli Stranieri di Siena, Tommaso Montanari, storico dell'arte. Poi però è bastato firmarsi un appello ostile alla carta verde perché finisse manganellato anche lui, Barbero, dal Corriere della Sera e perfino dalla sua università. Insomma, se difende contro le foibe Montanari, Barbero è compagno giusto, bravo, come al solito. Mentre se si schiera contro il Green Pass è un compagno che sbaglia e sbaglia tanto il compagno Barbero mentre sempre dalla prima pagina della Pravda Boris Johnson alza le tasse l'Unione Europea ci strozza i porti con i dazi, scrivono Claudio Antonelli e Gian Claudio Torlizzi il mondo dopo la pandemia non è bellissimo Londra chiede il conto della pandemia Saranno tasse mirate a rilanciare la sanità e a sostenere il debito. Nell'Unione Europea il conto dei ristori arriva con l'inflazione, aggravata dal blocco delle quote di materie prime. Risultato a rischio l'export. E chiudiamo dalla verità di oggi con Paolo Del Debbio. L'Italia prova a ripartire grazie alle imprese non certo ai ristori. E Stefano Graziosi. Xi Jinping parla a Draghi e gli porta il conto di Giuseppe Conte. Fatto il governo a Kabul è tutto un programma pieno di terroristi, scrive ancora. Stefano Graziosi, che potete ascoltare qui anche su RPL, nella sua rubrica settimanale, Draghi lo chiama, Xi Jinping alza la posta, sulla via del G20, le scorie di Conte, ieri videocolloquio tra il premier e il leader cinese in vista del summit sull'Afghanistan, ma Pechino nicchia... E mette sul tavolo gli impegni capestro presi da Giuseppe Conte, altra gatta da pelare vista l'ostilità di Washington, scrive Stefano Graziosi in prima pagina sulla verità. Eh, Poi c'è il pezzo conclusivo di Marcello Veneziani, conclusivo della prima pagina della verità, Super Mario e Sergio dei Replicanti. Il triste destino di un paese bloccato. A leggere i giornali, a sentire le dichiarazioni dei politici, a, giu- a giudicare dal di cantanti, attori e scolaresche, l'Italia ha un solo futuro, la duplicazione. Stiamo così bene, siamo così felici e ben rappresentati che vogliamo, forever, per sempre, chi c'è già, al comando e alla guida della nostra nazione, scrive... Marcello Veneziani, Draghi Mattarella, altra doppia dose in vista. Abbiamo una classe politica talmente evanescente che l'unica visione per il futuro della Presidenza della Repubblica è confermare Mattarella. Al limite c'è l'ipotesi Super Mario, anche se paradossalmente in molti vorrebbero fargli fare un secondo giro a Palazzo Chigi. Il moralista, l'economista, il predicatore, il banchiere come supplenti del politico ormai costretto a lavorare ai bordi, scrive Marcello Veneziani. Altra doppia dose in vista, Draghi Mattarella. E lasciamo con ciò la verità, andiamo a vedere anche il fatto quotidiano. Di Marco Travaglio Il Fatto apre la sua prima pagina stamani con il Green Pass I migliori Vai avanti tu che mi vien da ridere Salvini vota con Fratelli d'Italia Draghi fa finta di niente L'ultima pantomima Il Premier già archivia l'obbligo ed estende la carta Il Green Pass Maggioranza in anarchia Il PD dice siete irresponsabili Tanto poi passa tutto Nucleare di Cingolani Tutto fumo E' una lobby fuori tempo Se ne parla forse nel 2040, l'atomo di terza generazione ha fallito scrive il fatto, oggi le grandi centrali a uranio producono appena il 10% dell'elettricità mondiale, nel 96 era il 18%, l'energia prodotta costa il doppio, le piccole non hanno un mercato così liquida la questione il fatto quotidiano, la frase è sopra la testata, 24 ore dopo la fine dell'evento flop del Comune di Genova sul presunto DNA ligure dei jeans, Genova Jeans la manifestazione sponsorizzata dal Comune, arriva la finanza e costato 1,2 milioni pubblici. Per il Comune però è un ottimo investimento per il futuro. Il tutto è discutibile anche sul secolo XIX di Genova, c'è un pezzo stamani su questa questione è stato un buon investimento Genova-Ginso no per il comune sì per le opposizioni no mentre Lega Forza Italia PD e Italia Viva il super centro di Mario Forever le grandi manovre pro Mario Draghi metà PD metà Lega Renzi e Berlusconi nasce il centrone per Mario Forever da Giorgetti e Zaia fino a Guerini la formula per il 2023 il carroccio è diviso Brunetta aspirante Premier e la carica dei giornaloni, per Mario per sempre, per sempre Draghi. Sulle comunali ecco i fascisti in lista con naturalmente Salvini e Fratelli d'Italia e poi il pezzo di Marco Travaglio, abbiamo scherzato. Più passano i giorni, più appare chiaro, scrive il direttore del Fatto, che Draghi non ha intenzione di imporre i vaccini a 4-5 milioni di Novax. Il suo annuncio che si va verso l'obbligo vaccinale era una butta, uno spaventapasseri per indurre il fu Salvini a più miti consigli sul Green Pass. Come quando i genitori per costringere il bimbo lo minacciano. Guarda che chiamo il babau. Il bello. È che nel frattempo la sparacchiata draghiana, come ogni sospiro che esce dalla sua bocca, ha già fatto il pieno di consensi, un festival di lingue, salmi, cantici e gridolini di giubilo, seguiti dalla scomunica per chiunque obietti qualcosa, no Vax che non sei altro, figurarsi che faccia faranno i turi Ferrari quando si scoprirà che quel matacchione di Super Mario scherzava la scena ne ricorda una del 2006 quando Berlusconi in forma smagliante dichiarò nella Cina di Mao i comunisti non mangiavano bambini ma li bollivano per concimare i campi l'ambasciatore cinese protestò lui insistette ma è la storia mica li ho bolliti io i ragazzini è una certezza intanto i suoi servi sciocchi si scapicollarono a dargli ragione il più lesto fu Renato Farina che lanciò la lingua oltre l'ostacolo su Libero e scrisse ecco le prove, mangiavano i bimbi un libro conferma la verità di Berlusconi eccetera un altro noto sinologo Filippo Facci scodellò sul giornale un altro studio dal titolo Li mangiano ancora in Corea del Nord si sono perpetuati cannibalismi e assassini a scopo alimentare senza spiegare che diavolo c'entrasse la Corea del Nord con i bambini della Cina mentre Betulla, facci e scudi umani sudavano sette camicie su Google a caccia di altre minchiate da appiccicare a quella del padrone quello se ne uscì fresco fresco con una ritrattazione beh sì sulla Cina ho fatto un'ironia discutibile disse Berlusconi non mi sono trattenuto e li lasciò con le lingue a penzoloni esposti all'udibrio generale la cosa comunque non arrecò un documento alle loro carriere per non perdere la faccia cosa si fa per non perdere la faccia il segreto qual è? non averne una commenta Marco Travaglio il novello Savonarola mentre lasciamo anche il fatto quotidiano e andiamo a spupazzarci la prima pagina di Libero che belli che sono le testate dei giornali la verità, libero, il fatto tutte cose fantastiche il fatto è come l'izbestia, e la verità come la Pravda e poi c'è libero, che ci rende liberi la verità rende liberi ci vogliono vietare di difendere le foibe, soccorso rosso dalla Cirinna a Grasso 12 parlamentari firmano un appello per zittire i giornali che hanno contestato il professore revisionista Montanari questo è l'argomento di apertura. Di spalla il pezzo di Fausto Cariotti, resa del PD, rinviato il disegno di legge Zan a dopo il voto delle amministrative, se ne parla a ottobre. E poi Gianluca Veneziani, l'intelligenza contro i vaccini è di sinistra. Cacciari, Vattimo e Barbero contro i vaccini. Mentre papà era un no-vax, il COVID lo ha ucciso accettate i farmaci è il caso di Virginio Parpinello quell'indipendentista che era anche Novax e che è morto giustamente per le sue errate convinzioni è morto di covid come ci racconta il Corriere come ci racconta anche Libero in prima pagina via libera il Green Pass in aula ma la Lega vota contro titolo ancora libero e poi Vittorio Feltri che dice di ammirare Mino Martinazzoli perché odiava i politici Martinazzoli morì dieci anni fa con ciò lasciamo anche Melania Rizzoli medico e assessore in regione Lombardia che ci dice che una dieta 7 kg in 7 giorni fa male, non serve, è una gran cazzata è una dieta impossibile
1: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
3: DAB Plus suono nuovo di alta qualità Digital Radio Il suono perfetto DAB Plus Anche RPL,
2: la tua radio, è in Digital Radio Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai
3: L'alta pressione prova ad imporsi sull'Italia, ma trova delle difficoltà, specie al centro-sud. Temperature stazionarie. Al mattino tendenza all'aumento della copertura nuvolosa quasi ovunque, ma soprattutto al nord-ovest, dove sui rilievi più occidentali potrebbero anche verificarsi dei piovaschi. Nel pomeriggio il tempo andrà progressivamente peggiorando al centro-sud, specie sulle aree interne appenniniche e tirreniche, dove saranno sempre probabili dei rovesci. Disturbi inoltre sulle Alpi occidentali, meglio altrove. Le previsioni di IlMeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno
0: saltiamo direttamente alle ore 12 oggi il talk carola Rossi ma c'è uno speciale per un libro che probabilmente già conoscete per lo meno non avete sentito parlare ovviamente da noi il libro di Antonino Danna su Giuseppe De Donno il medico che si è suicidato qualche settimana fa e che guariva dal covid con il plasma iperimmune il libro è appena uscito sulla nostra pagina facebook avete anche l'indirizzo dell'editore algama.it per poterlo recuperare lo trovate facilmente anche anche online Giuseppe De Donno il medico che guariva dal covid con il plasma iperimmune è il titolo del libro di cui si parlerà oggi tra l'altro con due testimonianze che sono quelle di due persone le cui storie sono raccontate nel libro medesimo intanto buongiorno Carola ho già detto quasi Buon... tutto però insomma ti ringrazio, per, ti ringrazio per aver dedicato il tuo talk a questa a questa opera di Antonino Danna.
1: Assolutamente, buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, beh insomma è un estremo piacere per me perché insomma eh, Antonino è un collega, un amico e quindi insomma mi sembrava più che giusto dedicargli, dedicargli questo spazio, tra l'altro il libro è, è davvero bello, è davvero interessante, quindi sono molto contenta di, eh, di poter condividere questo momento con Antonino e con te in realtà perché sarai anche Ci tu Giulio sì. in trasmissione con noi anche perché so che Ma soprattutto,
0: soprattutto, Carola, ci sono le voci di alcuni protagonisti di storie
4: vere. Ci sono anche
1: due dei protagonisti, Barbara Carniti e Luigi Neri, che appunto ci raggiungeranno per condividere anche dalla loro voce, quindi non solo dalle pagine del libro, ma li sentiremo anche raccontare la loro storia che veramente partita da tragedia fortunatamente risolta e possono essere qui con noi a raccontarla però veramente un'esperienza che eh, merita di essere condivisa e ascoltata perché è davvero importante e davvero toccante quindi un appuntamento che consiglio assolutamente di non perdere il nostro Antonino appunto ci racconterà un po' la genesi del libro, il perché eh, che cosa insomma eh, l'ha portato a, a scrivere questo libro e vedremo insieme insomma eh, tutti i passi e tra l'altro, e la e storia, e storia di Luigi Neri,
0: loro. stavo dicendo scusami, Carola. Tra l'altro, la storia di Luigi Neri è particolarmente significativa perché esatto. si può dire che lui sia stato salvato dall'intervento del presidente Mattarella.
1: Letteralmente, non volevo spoilerare tutto. No, figlio, no, no, poi, io, poi, poi no, si scoprirà no.
0: come e perché, però, <ride> insomma, è una storia illuminante perché poi le stesse istituzioni invece chiudono la porta esatto. in faccia a Giuseppe De Donno e, mm-hmm. e sappiamo come è andata a finire. Comunque, ci sentiamo comunque, dopo allora alle 12
1: Assolutamente, a più tardi e a dopo
0: Grazie a Carola Rossi Adesso invece facciamo la prima pausa musicale sentite che meraviglia uh, danza slava per pianoforte a quattro mani in mi minore opera 72/2 di Antonin Dvorak che nasce a Hoeseves, nel regno di Boemia impero austriaco all'epoca oggi Repubblica Ceca proprio oggi l'8 settembre del 1841 sentite che roba bellissima Maravigliosa, danza slava in Mi minore opera 72-2 Antonin Dvorak, nasceva oggi l'8 settembre 1841 nell'allora impero austriaco nel regno di Boemia, oggi Repubblica Ceca. Torniamo ai quotidiani di oggi, Cos'è che ci manca ancora? Ci manca tanta roba, prima pagina di avvenire che si apre con un tema diverso dalle prime pagine rispetto a quelli delle prime pagine degli altri giornali, i bambini la carte, a Parigi la fiera, désir d'enfant che pubblicizza i servizi di utero in affitto, la compravendita di embrioni e gameti e a maggio arriverà a Milano. Un vero mercato con cliniche, venditori, acquirenti in concorrenza per profitti in crescita. Sono le 11 di sabato mattina, 4 settembre. Parcheggio il motorino davanti all'Espace, all'Espace Champerré, scrive Carlotta Cappelletti da Parigi per avvenire si tiene questo weekend l'evento Desire d'Enfant, desiderio di un figlio subito mi trovo davanti i contestatari della gravidanza per altri GPA, le femministe da una parte e i cattolici dall'altra due mondi diversi ma che condividono la battaglia contro una pratica che considerano contraria alla dignità umana e ai diritti di donne e bambini la maternità surrogata pubblicizzata al Salone Parigino che è arrivato alla sua seconda edizione e a maggio arriva a Milano ne parleremo dopo due pagine 4 e 5 dedica meritoriamente a venire a questo argomento tanto al governo di Kabul terroristi e ricercati titola ancora il quotidiano ispirazione cattolica in Siria stupri e torture per i profughi che tornano la denuncia di Amnesty International da avvenire passiamo a vedere anche la prima pagina del giornale il quotidiano diretto da Augusto Minzolini titola in apertura addio disegno di legge Zan una farsa sinistra il PD si oppone alla calendarizzazione del testo perché non ha i voti e questa finta priorità dunque può aspettare ricordate il disegno di legge Zan scordatevelo ieri con l'avallo del PD è stato rinviato sine die ed è improbabile che riemerga dalle secche del Senato se non profondamente cambiato fino a un mese fa La legge contro l'omotransfobia sembrava la priorità numero uno nell'agenda politica del Partito Democratico. Adesso non lo è più. Ma c'è un'altra questione, il romanzo Quirinale, in prima pagina sul giornale di oggi, ad Alberto Signore e Augusto Minzolini. Ecco chi può sparigliare la corsa al colle. Non c'è solo Draghi, non c'è solo Mattarella Bis, c'è anche il terzo incomodo. Oppure la terza possibilità, un terzo scenario, con Casini e tanti altri nomi, Berlusconi e compagnia bella. Il primo mese del semestre bianco se n'è già andato, fra meno di quattro mesi si voterà il prossimo presidente della Repubblica. In campo tre scenari, Mattarella, Draghi, ma c'è anche un terzo scenario, l'outsider. C'è anche Angela Merkel in prima pagina sul giornale, l'ultima Merkel, la cancelliera lascia dopo 16 anni. Ma il futuro tedesco può influire sull'Italia. E ancora, i professori contrari che calpestano la scienza. Il titolo del pezzo di Stefano Zecchi sul Green Pass. La gran maggioranza delle persone nei paesi occidentali si è vaccinata. Oggi il vero nemico non è il vaccino né il Green Pass, ma il virus. Eppure chi è vaccinato viene considerato da intellettuali, professori e accoliti un pecorone che si è incamminato verso la schiavitù. Non è così, scrive Stefano Zecchi sul giornale. Giornale che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del foglio la cosa più interessante è il ricordo di Nino Castelnuovo e di suo fratello compagno comunista ammazzato da praticamente il fratello di un un andranghettista in quel dilecco l'andrangheta la conoscono bene, avrebbero imparato a conoscerla bene negli anni in prima pagina sul foglio c'è poco altro di interessante Letta e il congresso del PD, eh, un certo bla bla bla, la macchina dei vaccini che funziona siamo tutti contenti, mentre dal foglio vi segnalo più che altro un articolo, a pagina, a pagina 3, sul caso dell'Alto Adige o su Tirolo. Pioniere anti-covid, ma con un sacco di professori Novax. A Bolzano e dintorni ci sono un sacco di professori e medici che non si vogliono vaccinare. E mh, Rimaniamo alle prime pagine, andando adesso a dare un'occhiata anche al quotidiano nazionale, giorno nazione e resto del Carlino. Il quotidiano nazionale apre con due titoli, la classe talebana, la foto di un'aula dell'università di Kabul, ragazze ammesse solo se indossano una tunica lunga e un velo e stanno separate con una tenda rispetto ai maschi che stanno dall'altra parte. In Afghanistan c'è il governo, il premier nella lista dell'ONU dei terroristi. Ma l'altro titolo è sul Green Pass, nuovo strappo di Salvini, tanto il provvedimento passerà e via dicendo. Eh, e lasciamo anche il quotidiano nazionale lo sguardo lo diamo al mattino di Napoli quotidiano napoletano tra le altre cose mette in prima pagina lo sprofondo sud un'inchiesta su due ospedali chiusi da 11 anni le città di Trebisacce e Cariati in Calabria in pronto soccorso distanti 60 km li separano 71 km condividono una sorte comune costa ionica di Cosenza Cariati e tre bisacce senza il loro ospedale da 11 anni, colpa del disavanzo da 187 milioni con commissariamento della sanità calabrese, colpa di un'implacabile accetta che ha chiuso 18 strutture sanitarie nella regione. La proposta di Giorgetti, il ministro leghista, delocalizzazioni bonus a chi torna con le sue aziende nel Mezzogiorno d'Italia. Lasciamo anche il mattino, andiamo a vedere il tempo di Roma adesso. Il quotidiano diretto da Franco Bechis apre con una grande foto di Zingaretti. L'ospedale è infetto, è il pezzo di Francesco Storace. Nonostante le bugie della regione di Zingaretti, all'ospedale Sant'Eugenio di Roma i medici sono contagiati. Erano Novax, il Sant'Eugenio è ancora in quarantena. Dopo lo scoppio del focolaio Covid continuano a essere sospesi i nuovi ricoveri nei tre reparti colpiti dai contagi e poi c'è la questione di Luciana Lamorgese ministra non pervenuta scrive il direttore Franco Bechis i suoi lo sanno Draghi no, la verità su rave party e immigrazione dopo qualche settimana scrive il direttore del tempo salta fuori che il ministro dell'interno Luciana Lamorgese era a perfetta conoscenza dell'organizzazione del rave party di fine agosto nel Viterbese, rave illegale ovviamente, e ha pure seguito e accompagnato verso la meta buona parte delle carovane. «Dei trasgressori», scrive Franco Bechis in prima pagina. «Le prove le ha raccolte con puntuale ricostruzione il quotidiano La Verità» di sicuro la centrale operativa del Viminale era informata da prefetture e questure di quel che stava avvenendo non sappiamo se i dirigenti del ministero avessero avvertito o meno Luciana Lamorgese se sì, allora poi dal governo sono state raccontate frottole ed è grave se invece Lamorgese non era stata avvertita è peggio perché se i massimi dirigenti manco chiedono al ministro come comportarsi in situazioni di grave rischio dell'ordine pubblico con pericolo di contagi e perché comunque non si attendono dal ministro una guida, un'indicazione sicura. Tema che sia questo il caso. Temo che sia questo il caso, scrive Franco Bechis e Mario Draghi invece di assolvere frettolosamente la ministra Lamorgese come ha fatto in conferenza stampa farebbe bene a scavare a fondo su quanto è accaduto e ad avere qualche colloquio con la struttura ai massimi livelli che contorna il ministro Lamorgese. Tutto si può dire meno quel che Draghi ha affermato con Poca riflessione che la Morgese sta lavorando bene, ha detto Draghi. Il problema della scarsa fiducia nel ministro da chi dovrebbe lavorare con lei e attendere direttive e talvolta ordini che non arrivano mai è il vero buco nero di questo governo e averlo nel luogo in cui è concentrata la responsabilità dell'ordine pubblico, l'immigrazione, l'accoglienza, la gestione della sicurezza è un fianco scoperto che questo governo non può permettersi di avere per non rischiare di essere travolto su questo il rave party è un episodio sebbene simbolico possiamo tutti discutere sulle decisioni che si sarebbero potute prendere si poteva cercare di fermare il flusso era una decisione che aveva i suoi rischi di sicuro probabilmente avrebbe avuto bisogno di una mano da parte della magistratura che di solito non aiuta si poteva decidere di non fermare nulla come è avvenuto cercando di fare evaporare l'evento contenendolo e poi rivendicando la scelta e sostenendo che non era accaduto nulla di grave la Morgese non ha fatto né l'una né l'altra cosa la seconda scelta è stata fatta al Viminale da qualcun altro il ministro non l'ha rivendicata né difesa pubblicamente la Morgese insomma scrive Franco Becchi, sbrilla per assenza di decisioni è muta sulle politiche di sicurezza quando, spesso, senza fare grandi interventi la soluzione di molti problemi verrebbe aiutata da messaggi chiari di chi è alla guida di quei settori basta vedere cosa è accaduto sull'immigrazione entro fine anno saranno entrati in Italia in modo illegale 60.000 immigrati una nuova città nessuno sa dove metterli sono il doppio di quelli approdati da inizio anno sulle coste spagnole otto volte quelli arrivati in Grecia la Morgese si è chiesta perché ha visto da che paesi arrivano i migranti sui barconi, la prima etnia è tunisina, è lì a due passi e in quel paese la situazione non è ideale, la seconda provenienza è il Bangladesh da laggiù arrivano in Italia via Africa e via mare, che senso ha visto che la rotta naturale sarebbe verso la Turchia e da lì i Balcani quella domanda se la son fatta i ministri dell'interno predecessori hanno scoperto l'organizzazione di quella tratta dei bangladini che spesso in Africa arrivano in aereo e fatto accordi con paesi al di là del Mediterraneo per fermare la tratta sul nascere e consegnare un biglietto di ritorno a chi arrivava con la Lamorgese nessuna decisione, nessun accordo qualche visita convinta che con quattro battute al di là del Mediterraneo le cavassero le castagne dal fuoco certo, prima di lei c'era il suo nemico Salvini Alla Lamorgese, scrive Franco Becchis, non piacevano i decreti sicurezza di Salvini, li ha cambiati, ma se gli arrivi sulle coste italiane sono stati al minimo storico sia nel 18 che nel 19 non era per i decreti sicurezza mica sparavamo con quelli ai barconi dall'Africa ma si era dato il messaggio e bastato quello fare la faccia feroce ai trafficanti di uomini che qui non avrebbero trovato braccia aperte per far partire meno barconi e rischiare meno vite e dirottare gli stessi su altre rotte era già successo per lo stesso motivo negli ultimi mesi in cui era ministro Minniti un altro politico che sapeva dare i messaggi giusti e forniva direttive ai suoi uomini. Così, conclude Franco Bechis, in quegli anni, fino all'arrivo della Lamorgese, i trafficanti di uomini hanno scelto per un po' la Spagna e poi la Grecia. L'Italia è scesa al terzo posto nelle rotte dei barconi. Non servono leggi per questo risultato, basta avere un ministro è proprio quel che ci manca. Così sul tempo Franco Bechis. Andiamo a vedere adesso ancora che cosa? Niente, abbiamo visto le prime pagine, andiamo a vedere il riformista, il riformista di Piero Sansonetti che apre la sua prima pagina col procuratore di Milano, Francesco Greco, indagato. Ci avevate detto che un inquisito si dimette? Greco si dimette? Scrive Tiziana. Maiolo e poi Green Pass il suicidio politico della Lega, prima ritira i suoi emendamenti, poi vota quelli di Fratelli d'Italia, scrive Claudia Fusani, mentre domani il quotidiano diretto da Stefano Feltri, edito da Carlo De Benedetti, si occupa ancora di Brugnaro, sindaco di Venezia, le sue mani sulla laguna. Brugnaro punta all'affare del porto di Venezia dopo il decreto grandi navi, la norma del governo Draghi ha arginato i danni delle imbarcazioni turistiche nella laguna, ma fa arrivare in città centinaia di milioni di euro e il sindaco imprenditore ha pronti i terreni che possono beneficiarne. Il domani ha trovato un argomento che sta cavalcando da giorni contro il sindaco di Venezia Brugnaro, manifestando e denunciando i suoi conflitti di interesse. Fermiamo il sindaco e la sua visione folle di Venezia, scrive domani in prima pagina. Il manifesto, invece, titola in apertura il quotidiano comunista stamani, tale quali, botte percosse, spari in aria, i talebani reprimono le proteste contro l'ingerenza del Pakistan, poco dopo annunciano la nascita del governo, tutt'altro che inclusivo, composto dalla vecchia guardia, a guidarlo Hassan Akhund, tra i fondatori del movimento Lista Nera delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda invece il panorama italico, Green Pass, le piroette di Salvini, la Lega ritira gli emendamenti ma vota quello di Fratelli d'Italia, scrive il manifesto. Tra i giornali economici il Sole 24 Ore apre la sua prima pagina con il doppio flop di regioni e navigator sul reddito di cittadinanza, enti locali in ritardo, 1300 assunzioni su 11.600 nei centri per l'impiego, e sul reddito di cittadinanza solo il 34% dei percettori, uno su tre, ha firmato per i patti per il lavoro. Saranno Italia e Germania i motori per costruire la nuova Europa, titola ancora il quotidiano di Confindustria, transizione ambientale e digitale e mercato unico tra gli interessi condivisi. Vediamo velocemente anche Italia Oggi, crediti RS a rischio frode, la Guardia di Finanza insospettita dall'anomalo utilizzo dei bonus su ricerca e sviluppo, RS, dalla elevata incidenza degli oneri o della rapida crescita degli stessi nel corso degli ultimi anni. I crediti per ricerca e sviluppo e il rischio di frode su questo capitolo. Milano-Finanza apre con la penisola del tesoro. Banca Italia ha prodotto uno studio secondo cui le famiglie italiane sono ancora propense al risparmio, da qui il tesoro. Invece restano in discesa i consumi, poi vediamo meglio. Intanto lasciamo anche le prime pagine e vi segnalo tra gli articoli di oggi, cominciamo da qui perché vale la pena di leggerlo, il pezzo dell'inviato di Repubblica a Kabul, Pietro del Re, che intervista un personaggio, un talebano, eh, Mohamed Amin Hullah, il quale, combattente, il quale dice, eh, un soldato, lapidiamo le donne per il bene dell'Islam. Ogni nostra azione, come la riconquista dell'Afghanistan, viene compiuta solo per il bene dell'Islam. E questa è la frase mantra usata dal talebano Mohamed Amin Hullah per trarsi d'impaccio dalle domande più sgradite 25 anni, soldato dell'esercito che in pochi mesi ha sconfitto le truppe lealiste e il più potente esercito del pianeta, quello americano ullah ha una barba ispida, dimostra qualche anno in più sono talebano da quando avevo 10 anni, esordisce È da allora che ho cominciato ad ammirarli, quando mio padre offriva un nascondiglio a casa nostra durante una loro improvvisa ritirata dal fronte o prima di un'offensiva. Erano i miei eroi. Appena compiuti i 17 anni mi sono unito a loro. Ho imparato da solo a sparare col Kalashnikov e col Lanciarazzi RPG. I miei capi mi hanno imposto un insegnamento religioso nelle moschee dei villaggi che occupavamo d'inverno sinceramente prima di ieri scrive l'inviato di Repubblica non pensavamo che fosse possibile intervistare uno studente coranico sulla sua vita, le guerre e i sogni il primo al quale ci siamo avvicinati ci ha teso la mano masticava un po' d'inglese aveva il volto coperto da passamontagna, al polso un grosso orologio subacqueo ci ha detto che non gli era permesso parlare con un occidentale il secondo ci ha guardato con disprezzo ci ha voltato le spalle e si è allontanato il terzo era un là che abbiamo scovato seduto all'ingresso di un ministero gli abbiamo chiesto di spostarsi ci ha seguito dietro un muro di cemento abbiamo cominciato a fargli domande è nato nel distretto di Ciora, Orusgan ma ho combattuto, dice il soldato talebano quasi sempre nelle montagne dell'Elmand è lì che era basata la mia brigata ho ucciso tantissimi uomini quanti non lo so dice scoppiando a ridere non li ho mica contati anche perché era impossibile farlo quando lanci una granata non sai quanti soldati colpisci stesso discorso quando fai esplodere un ordigno sul ciglio della strada al passaggio di un veicolo militare devi solo accertarti che l'hai colpito e non vai a contare i cadaveri non possiamo che chiedergli degli attentati talebani tra i civili negli ultimi vent'anni hanno funestato l'Afghanistan kamikaze spediti dai mullah a compiere stragi in mercati, piazze e scuole Non lo scoprivate alla radio il numero dei morti? Ullah ci pensa, poi pronuncia la sua frase mantra. Lo facevamo per il bene dell'Islam. Gli chiediamo il senso della lapidazione di donne adultere interrate fino al collo. Beh, è soltanto l'applicazione della sharia, risponde il 25enne soldato talebano da quando ne aveva 10. La legge islamica prevede anche che le persone vadano ammazzate, frustandole con le catene di bicicletta. Ullah recita la sua frase mantra per il bene dell'islam per evitare che si alzi e se ne vada cambiamo discorso, gli chiediamo chi sono stati i soldati più agguerriti afghani o americani erano mille volte più coraggiosi di afghani con i quali ho avuto scontri corpo a corpo gli americani la guerra contro di noi l'hanno fatta solo con i droni per loro l'Afghanistan era un videogame Ulla racconta poi di aver trascorso buona parte degli anni nascosto in montagna ma capitava anche che l'inverno, quando la neve rendeva impraticabili le strade, la brigata occupasse alcuni villaggi di pastori. Fino a primavera, tre anni fa, ha trovato moglie in uno di questi. Oggi è padre, due bambini. Alla domanda se è consapevole del compito che spetterà il governo di Kabul... Risponde, conosciamo i nostri limiti, incontreremo enormi difficoltà, ma faremo del nostro meglio per evitare che ricada l'Afghanistan nelle mani degli infedeli. Contiamo anche sull'aiuto di paesi vicini, primo tra tutti il Pakistan. Arrivano altri talebani, gli urlano parole incomprensibili, Ullà si alza, ultima domanda, ma perché ha accettato di chiacchierare con l'infedele che sono, che sono io, quando un paio di mesi fa mi avrebbe rapito o accoppato? Semplice risponde il soldato talebano perché non siamo più gli insorti come ci chiamavano gli americani, siamo i vincitori e lei... È il nostro benvenuto, dice il soldato all'inviato di Repubblica. Un altro inviato, quello del giornale Fausto Biloslavo, scrive da Kabul oggi io, arrestato e liberato dai talebani, la mia sola colpa è aver documentato le proteste di Kabul. Le botte hanno disperso un corteo che manifestava il no all'Emirato Islamico. Il racconto di Fausto Biloslavo oggi sul giornale. Racconto portato su un cellulare dei militanti, portato, chiedo scusa, l'inviato portato su un cellulare, su un furgone dei militanti talebani e poi nel salotto di un comandante, sequestrata l'attrezzatura e infine riconsegnata, con me racconta biloslavo, anche un reporter norvegese, ha una botta di Kalashnikov sul braccio, però in questo momento i talebani si limitano a questo altro tema completamente diverso tra i giornali di oggi lo trovate sul Corriere della Sera nella pagina di Cronaca Lombarda il vaccino monzese c'è un vaccino anti-covid con base a Monza corsa a ostacoli è efficace ma mancano volontari è l'unico a DNA buono l'esito dei test e l'ipotesi di utilizzarlo come terza dose il vaccino Covid-Evax, messo a punto dai laboratori di Monza e Brianza, di Rotta Pharma Biotech e Tachis di Roma, funziona, lo dicono i primi risultati dello studio clinico, sull'unico vaccino italiano anti-Covid a DNA il solo in Europa con questa piattaforma ad essere arrivato in fase clinica. Il vaccino è risultato ben tollerato, dice Lucio Rovati presidente di Rotta Pharma Biotech di Monza, ha indotto una risposta immunitaria anticorpale e cellulare a tutte le dosi testate la miglior risposta nel gruppo trattato al dosaggio più alto con una risposta immunitaria fino al 90% dei volontari, ma lo studio rischia di bloccarsi per mancanza di finanziamenti e di volontari. Di questo parla anche Milano Finanza il vaccino italiano a Monza, buona la prima, il vaccino Takis Rotafarm, basato su tecnologia DNA, supera la fase 1 delle prove dei trial. Il siero, se approvato, sarà utilizzato per richiami a terze dosi e rivela un potenziale nelle cure antitumorali. Dopodiché, dopo vediamo se abbiamo tempo, ci sono le due pagine di avvenire che meritano di essere lette. La fiera dei bebè su misura, tra gli stand che pubblicizzano l'utero in affitto a Parigi, poi prossimamente a Milano. Ne riparliamo tra poco.
2: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma.
1: Qui, Parlamento.
0: E per la nostra rubrica, in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, do il benvenuto e il buongiorno a Dario Galli, deputato lombardo della Lega, componente della Commissione Attività Produttive della Camera, Camera dei Deputati, che come sapete è impegnata sul decreto Green Pass, di cui abbiamo ampiamente letto sui giornali stamani nella rassegna stampa di stamattina. Buongiorno intanto a Dario Galli e grazie.
3: Buongiorno Giulio, grazie per questo collegamento e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, a proposito di rassegna stampa, abbiamo anche letto l'intervista sul Corriere della Sera a Matteo Salvini che dice da noi nessuna ambiguità dopo le accuse fatte da Enrico Letta come al solito, ma la Lega, se il Premier sapeva, tutti erano informati. Allora, mh, Chiedo subito a Dario Galli di darci il punto della situazione. Cosa è accaduto e cosa accadrà alla Camera per questo decreto Green Pass? La Lega ha ritirato gli emendamenti, dopodiché ha votato un emendamento di Fratelli d'Italia che non è passato naturalmente, quindi alla fine della fiena due sono le questioni, questo decreto Green Pass è stato modificato, verrà modificato, anche se il governo non ha messo la fiducia, i partiti della maggioranza hanno concordato di ritirare gli emendamenti proprio per evitare di mettere la fiducia, però sostanzialmente se uno non emenda nulla è come mettere la fiducia, si potrebbe dire, o sbaglio in questo ragionamento, quindi è stato modificato questo decreto, sono state accolte alcune migliorie oppure no eh, nella sostanza?
3: Diciamo questo, che come Salvini peraltro ha spiegato bene, solo che ovviamente i media poi colgono e diffondono quello che interessa e non spiegano le cose invece in maniera compiuta. Il discorso del Green Pass non era come dire, nel capitolato tecnico di questo governo. Tant'è che se ricordate, Salvini qualche mese fa diceva che il Green Pass, dal suo punto di vista, era una cosa da evitare. Apo e chiudo una parentesi. L'obbligo del Green Pass, come avete visto in questi giorni, c'è in pochissimi sperduti paesi non propriamente democratici. Però, chiudo la parentesi. Però, detta questa cosa, ricordando che il governo Draghi non è un governo politico nel senso tradizionale del termine, cioè un governo. Che nasce su una maggioranza politica conseguente a un passaggio elettorale. Per cui è abbastanza ovvio che sulla maggior parte delle questioni all'interno del governo la si pensi nella stessa maniera perché c'è un orientamento politico abbastanza delineato. Cioè, questo è un governo nato primo come esattamente nel 2019 per non andare al voto e questo lo sappiamo benissimo, però lasciamolo lì da parte perché è ovviamente è una cosa di cui non si parla più. Ma soprattutto per affrontare in maniera più come dire, pregnante la questione pandemica rispetto al Conte 2, e Conte 2 che peraltro aveva comunque difficoltà di maggioranza. Però è nato chiaramente con l'intento di tutti i partecipanti il Presidente della Repubblica sostanzialmente ha chiesto fossero la maggior parte possibile dei partiti presenti in Parlamento proprio per affrontare la pandemia. E quindi su questo il discorso di Salvini è noi siamo coerenti con quanto abbiamo promesso, in questo senso siamo tra virgolette fedeli al governo, ma su queste cose di stretta pertinenza con la pandemia. Se questo governo per dire vuol portare avanti il DDL d'Anna o mettere l'Imu sulla prima casa è ovvio che è una cosa che non rientra all'interno di quelli che erano gli accordi e come dire le finalità di questo governo quindi il Green Pass è una di quelle cose che ha sia a che fare con la pandemia ma sulle quali si può discutere e in questo senso la posizione della Lega è come dire molto pragmatica come come dalla migliore tradizione leghista cioè noi non diciamo se una cosa va bene o non va bene dal punto di vista ideologico ma da un punto di vista sostanziale del funzionamento e il Green Pass che abbia ovviamente una quantità enorme di buchi è evidente prima cosa che prima non la si diceva perché nessuno diceva che succedeva mentre dopo le uscite di Fauci e altro è diventata evidenza scientifica è quella che il vaccino, che sicuramente voglio dire una cosa su cui spingere, che va fatto è una cosa che però protegge te stesso nel senso che ti puoi contagiare lo stesso ma difficilmente ti ammali in maniera grave però non esclude il fatto che tu diventi comunque contagioso per altre persone quindi il Green Pass così come è stato presentato in partenza sembra un liberi tutti per i vaccinati e come dire reclusi in casa i non vaccinati, col risultato che chi è vaccinato si comporta liberamente non rispetta le distanze, non mette la mascherina e diventa lui l'ultore rispetto ai non vaccinati che invece sono lì obbligati, più una serie di altre cose è inutile per dire rompere le scarpe ai ristoratori dove comunque hanno messo i separatori, hanno distanziato i tavoli, devi entrare con, comunque con la mascherina, poi ti siedi al tavolo distanziato eccetera e sui mezzi pubblici siccome non riescono a controllare allora invece che risolvere il problema dei mezzi pubblici dicono beh, sui mezzi pubblici non serve il Green Pass quindi tutta una serie di cose aggiungiamo per dire il fatto di metterlo ai bambini sopra i 12 anni, tutta una serie di cose sì. che abbiamo cercato <coughs> con la nostra posizione in alcuni casi anche dura, di far capire che non è che il Green Pass è un molo Intoccabile e che le cose dette all'inizio molto restrittive, quantomeno potevano essere riviste. Tutto questo per dire che poi quanto è successo in commissione e sta succedendo ieri, oggi immagino la Camera, va nella direzione della Lega che è all'interno del Governo, che vuole risolvere i problemi ma marca il territorio, quando da parte di altri partiti vengono dette delle cose che non vanno bene la Lega semplicemente le rimarca
0: però nella sostanza la fiducia non è stata messa ma è come se ci fosse, perché se io ritiro gli emendamenti approvo il testo così come era all'inizio come se ci fosse la fiducia, o sbaglio?
3: Allora, diciamo che qui entriamo un po' nella come dire, nella nella liturgia della politica italiana è ovvio che comunque è una situazione non facile perché la Lega che già è eh, entrato al per, governo mi,
0: perdonami Dario ti, ci diamo del tubo perché ci conosciamo da anni, no, eh, questa, sì, no, questa, questa fatti, osservazione sì. introduce un'altra cosa che abbiamo letto in rassegna stampa stamattina l'articolo di fondo sul Corriere della Sera di Ernesto Galli della Loggia il quale in sintesi dice qua comanda Draghi i partiti sono talmente stati sputtanati nel corso di questi 30 anni e non hanno fatto nessuna riforma di quelle necessarie che in pratica siamo in una situazione tipo De Gaulle è arrivato il capo, i partiti stiano tranquilli, non contano più nulla, decide lui. Siamo in un nuovo regime, è così? La faccio corta, eh, la, sempli- la semplifico. No,
3: ma eh, sì, sì, no. Guarda, anche domenica mattina, proprio la radio c'è stata una bella discussione su questa questione. Allora, la, la, la questione è: all, uh, allora uh, è evidente che questo è un rischio che esiste, non tanto adesso per Draghi, che diciamo può essere una pedina in questo ragionamento complessivo ma quello sostanzialmente di inculcare nella testa dei cittadini che i partiti e la politica rappresentativa non serve più perché sono degli incapaci e bene che ogni tanto vede un uomo forte e capace che faccia tutto lui direttamente e decida per tutti. Ovviamente diciamo, la figura di Draghi, messa lì comunque dal Presidente della Repubblica, in un momento in cui la vecchia maggioranza non c'era più e invece che andare al voto, continuo a rimarcarlo con tutto il bene che vogliamo al nostro Presidente della Repubblica, però sia nel 19 che nel 21 forse qualche decisione diversa poteva e doveva magari anche prenderla, ecco in quel caso semplicemente ci sarebbero state nuove elezioni una maggioranza politica chiara e forte da un punto di vista numerico che avrebbe fatto una gestione politica del Paese quindi da una parte si impedisce al Parlamento di avere una situazione in cui c'è con chiarezza una maggioranza politica, dall'altra si fa dopo aver creato le basi di una inefficienza del Parlamento, quella che fortuna che c'è l'uomo forte che arriva direttamente dalla provvidenza. Questo è un rischio ideologico, proprio di, di politico per il paese che dal mio punto di vista probabilmente non succederà, ma non va assolutamente sottovalutato, perché ricordiamo che nei paesi occidentali gli uomini forti arrivano non perché fanno il colpo di stato milenare, militare alla nigeriana o, o in paesi di quel tipo lì ma perché per un certo periodo fanno pensare i cittadini che sia meglio così e sono quasi quasi alla fine i cittadini che chiamano loro l'uomo forte, convinti che sia la soluzione migliore, ecco questa è sicuramente una cosa da evitare, anche perché mi allargo un attimo, mi permetto sì. di dire cose che magari sarebbe di mia non competenza di uomini forti geni della lampada cioè superman, non ce n'è Diciamolo pure, anche in questo momento Draghi è sicuramente un uomo di grande esperienza internazionale, con tutto quello che possiamo dirgli, però voglio dire, è un uomo che per dire non ha mai fatto esperienze politiche particolari e in qualche passaggio, voglio dire, con tutto il bene che gli vogliamo, si vede e non è che adesso, perché abbiamo l'uomo forte stiamo diventando, per dire,
4: la svizzera
3: d'Europa con un PIL pro capite di 80 mila euro, con tutti i problemi risolti eccetera. Si fa, diciamo, con un po' di fatica quello che comunque un governo politico probabilmente avrebbe fatto con meno problemi di maggioranza parlamentare. Però, detta questa cosa, per chiudere sulla tua domanda, ecco, quel ragionamento, magari un po' estremizzato, però diciamo che non va sottovalutato.
0: Allora, ehm, ho ricordato prima, abbiamo pochi minuti per eh, questa rubrica, ma ho ricordato prima la tua appartenenza alla Commissione Attività Produttive e da questo punto di vista, terra a terra, ti chiedo, sto Green Pass verrà esteso anche a tutti i dipendenti pubblici, nonché privati, come si è detto? Draghi ha anche parlato di introduzione dell'obbligo vaccinale. Mm? Oggi Travaglio lo prende in giro e dice che era un, una minchiata, una cosa che non si farà. Non lo so, perché credo che Draghi parli a ragion veduta solitamente in ogni caso ti chiedo come andrà a finire dal tuo punto di vista per quello che puoi intuire vedere avanzare anche in Parlamento è primo e anche secondo, secondo anche qui eh, si parla di un altro decreto adesso no per il Green Pass un nuovo decreto Green Pass per l'estensione possibile del documento verde appunto alle attività lavorative eh, allora mh, La decretazione d'urgenza viene usata senza sosta per questo tipo di argomenti, Eh, per quanto riguarda, torniamo indietro, le attività produttive, l'economia, mi sembra che ci sia meno priorità, cioè non c'è un decreto, che ne so, per rilanciare l'economia, per tagliare le tasse o la burocrazia, per far capire che la priorità è un po' quella anche, no? Mi pare, la priorità ormai da un anno e mezzo a questa parte è solo una, o sbaglio?
3: e eh, diciamo che questo fa un po' il taglio a quello che dicevamo prima no? nel senso che alla fine insomma forse i problemi del paese sarebbero un pochino diversi e, e come dire l'uomo solo a comando se è così bravo dovrebbe avere come dire, questa contezza mentre alla fine ci stiamo sviluppando su questo ragionamento che è sicuramente è un ragionamento importante però voglio dire in questo momento non è certo l'unico uh, problema del paese che vuole dire Green Pass e Green Pass no continua ad avere i problemi che aveva prima della pandemia anche accentuata forse da questo sul discorso del, invece dell'obilitarietà, anche qui avrete notato che in qualunque ragionamento nel talk negli articoli di giornale eccetera, o si parla di tutto, di qualunque cosa, ovviamente adesso il grosso il green pass e poi alla fine però il problema è sempre la e Salvini. Cosa fa, cosa non fa, è coerente o non è coerente? Allora, questo maschera semplicemente l'imbarazzo che hanno gli altri partiti, perché io dico sempre quando mi capita l'occasione, ma scusate, se voi dite che siamo noi responsabili, eccetera, e voi siete così convinti delle vostre posizioni ideologiche, ma allora fate una cosa molto semplice, portate un provvedimento di legge in Parlamento per l'obbligatorietà del vaccino, che a quel punto rende inutile anche l'obbligatorietà del Green Pass perché le due cose coincidono, e risolvete il problema in maniera chiara e trasparente, Solo il problema qual è? Che tutti eh, dicono, accusano la Lega di essere incoerente dentro e fuori il governo eccetera, però tutti i partiti hanno paura ognuno di spaventare un pezzettino del proprio elettorato e quindi questa posizione che sarebbe la più normale se uno è convinto di questa cosa non viene portata. Ovviamente se fosse portata la Lega voterebbe contro, ma almeno avremmo una posizione chiara, perché per rispondere alla tua domanda la questione dei luoghi di lavoro cose eccetera, siccome è una questione che va, eh, giriamolo come vogliamo però a intaccare <coughs> le libertà individuali delle persone, perché è momento in, tu, in cui tu per uscire di casa, puoi fare certe cose o non fare certe altre secondo se hai in tasca un pezzo di carta o meno è qualcosa che si può fare se il governo e la maggioranza parlamentare ritengono che sia utile per il paese, ma lo devono fare con un passaggio parlamentare e attraverso una legge dello Stato discussa, approvata e pubblicata in un Gazzetto ufficiale quindi anche questi ragionamenti devo dire tante volte anche un po' scomposti sindacati, confindustria, eccetera ma giustamente non possono essere loro a imporre a un lavoratore di entrare in fabbrica o meno se ha o non ha il Green Pass perché questa è una cosa che si può fare solo con una legge dello Stato quindi si arriverà a questa, questa definizione finale l'impressione mia è che sono tutti molto pavidi, quindi i network sulle tastiere sono tutti leoni poi quando si tratta di fare un semplicissimo DL da portare in aula e approvare e questo come vedete Potrebbero farlo tranquillamente, ma passano le settimane, passano i mesi, non viene fatto. Sul discorso dei DL che dicevi prima, certo, all'interno di questa diciamo, configurazione italiana che resta comunque Repubblica parlamentare bo- basata sul voto dei cittadini quindi attraverso il Parlamento, deputati e senatori che votano le leggi, lo strumento, il grimaldello per andare verso come dire, la terza repubblica o la quarta, mm. come lo vogliamo chiamarla, mm. sono i le decreti leggi. E poi alla fine il governo, anzi, il primo ministro, decide una cosa fa fare al Consiglio dei Ministri un DL lo porta in aula e con la fiducia viene approvato questo sicuramente rientra nel discorso della pericolosità della situazione attuale di cui dicevamo prima
0: Allora ci salutiamo qua per il momento io saluto e ringrazio Dario Galli buon lavoro e grazie a risentirci presto
3: Grazie a te, è stato un piacere dopo un po' di tempo risentirci un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori
4: Qui
2: Parlamento.
0: Abbiamo fatto la conoscenza di Gustavo Ernesto Campa. Nasce oggi l'8 settembre del 1863 a Città del Messico. Abbiamo ascoltato una melodia per violino e orchestra di questo compositore messicano della seconda metà dell'Ottocento. Torniamo ai nostri bei gli articoli di giornale di oggi. <ride> Abbiamo detto del vaccino monzese, l'unico a DNA, ma mancano i volontari e i fondi, a quanto pare... E poi eh, due pagine dedicate ad avvenire a questa eh, fiera dei bebè su misura a Parigi, prossimamente a Milano, desiderio di figlio d'enfant, si intitola questa manifestazione, c'è un ampio servizio di avvenire due pagine in collaborazione tra il quotidiano cattolico e la coalizione internazionale per l'abolizione della maternità surrogata, CIAMS in sigla, che raggruppa una quarantina di associazioni femministe e in difesa dei diritti umani in 13 diversi paesi. L'autrice dell'articolo è Carlotta Cappelletti, giurista, militante femminista che ha visitato il Salone della Procreazione Assistita che si è svolto per la seconda volta a Parigi, sabato 4, domenica scorsa 5 settembre. Ho assistito a questo Salone per testimoniare, dice Cappelletti, la commercializzazione della maternità surrogata in Europa. È una pratica che noi della CHAMS consideriamo come ennesima forma di sfruttamento delle donne, contraria ai loro diritti, lesiva dei diritti dei bambini. Il Salone, accanto a pratiche ammesse come la fecondazione assistita in tutte le sue varianti, propone anche attività che in Francia come in Italia sono proibite, appunto l'utero in affitto. Perciò la coalizione la settimana scorsa aveva presentato un esposto al prefetto di Parigi chiedendo che annullasse una manifestazione contraria all'ordine pubblico. La richiesta non ha avuto risposta tra gli stand che pubblicizzano l'utero in affitto e anche le madri hanno un prezzo a Parigi questa seconda edizione di Désir d'enfant, desiderio di un figlio per la prima volta sbarcherà in Italia a Milano i donatori di gameti si scelgono su catalogo ogni clinica vanta il proprio come il migliore, il più fornito anche le donne sono portatrici e sono registrate su un database in maggio il salone farà tappa a Milano. Non è una novità questo salone della fecondazione assistita, se ne tengono in tutta Europa, ma in Italia l'articolo 12 legge 40 punisce col carcere una multa chiunque realizza, organizza o pubblicizza commercializzazione di gameti o di embrioni o surrogazione di maternità. Ma un sogno chiamato Bebè è la manifestazione che si svolgerà per la prima volta a Milano il 15 e 16 maggio del 2000. E 22. Poi c'è la questione del ministro americano statunitense Gieg, il marito, i due neonati e la mamma, si domanda a venire, il segretario ai trasporti nell'amministrazione Biden e l'annuncio con foto della nascita dei piccoli. Il politico parla di adozione, ma è la stessa formula prevista nei contratti di surrogazione. Si tratta di un autentico mercato con aziende, venditori, acquirenti è una spietata concorrenza globale per contendersi profitti crescenti racconta ancora da Parigi Carlotta Cappelletti in uno stand dicono che il costo totale è 150.000 dollari perché lo possono fare solo i ricchi per quanto progressisti questo mercato, 45.000 vanno alla madre, con la pandemia e le difficoltà di movimento, le novità sono i servizi di trasporto aereo dei gameti, per ridurre la spesa la proposta agli aspiranti genitori è accontentarsi di embrioni già formati invece di crearne ex novo da due donatori così si può risparmiare fino a un terzo eh, così racconta oggi a venire ehm, tornando invece alla questione del Green Pass di cui parlavamo prima vi cito un'intervista Di Repubblica alla Ministra dell'Università, ovvero alla Ministra Maria Cristina Messa, l'Università vale come un ristorante, ecco perché i docenti no pass sbagliano. È il curioso paragone che fa la Ministra dopo l'appello di 600 professori, tra cui Barbero, contro l'obbligo di certificato. Ma che discriminare? Quel documento serve a garantire un servizio essenziale come quello allo studio, certo però se uno non ha il Green Pass non entra in università, è un bel garantire il diritto allo studio, se non ci si lamenta di farlo per andare a cena fuori perché ci si dovrebbe lamentare per l'università? Sono in... capite il ragionamento, no? eh, andare a cena è come andare all'università, è il diritto allo studio sono in contatto con figliuolo per ridurre ancora i prezzi dei test rapidi per gli studenti ma la maggioranza vuole vaccinarsi per tornare a vivere rispetto le idee di Barbero ma l'università vuole ripartire e intanto due interviste gemelle compaiono su Repubblica anche nel dorso milanese La prima è Stefano Scotti, guarito dal Covid, dopo la malattia ha troppi anticorpi e non gli fanno il Green Pass. Il valore è quattro volte più alto di un anno fa. I medici, racconta Stefano, mi hanno sconsigliato di fare il vaccino, ma questo mi impedisce di ottenere la carta verde. Una cosa burocraticamente assurda. L'altra testimonianza è quella di Sara Gandini, lavora all'OIEO, l'Istituto Europeo di Oncologia, fondato da Veronesi, insegna statistica medica alla statale, è docente a contratto, ed è una delle firmatarie dell'appello degli accademici universitari italiani contro il green pass obbligatorio nelle università. Sono vaccinata, dico no, all'obbligo di certificazione, dice la dottoressa e professoressa Sara Gandini chi è ancora scettico non va trattato come sciocco o ignorante sono contro i Novax ma anche contro l'eccessivo autoritarismo sono vaccinata convinta non ho alcun dubbio sia un'arma fondamentale contro la malattia grave da Covid dice la dottoressa e professoressa Gandini ma sono contro il Green Pass, controproducente, l'utilità del vaccino andrebbe spiegata, ma non si può discriminare chi ha dubbi, non sopporto i Novax, ma sono una minoranza, le persone che in questo momento sono scettiche, hanno buon livello di istruzione, non possiamo trattarle da sciocche e ignoranti, non sopporto l'autoritarismo che tratta i cittadini da analfabeti abbiamo già una percentuale altissima di giovani vaccinati capitalizziamo questo risultato non arriveremo mai ad azzerare la circolazione del virus se siamo alla rincorsa del rischio zero non ce la faremo mai intanto su Repub- eh, su Repubblica, scusa, sulla stampa c'è l'intervista di Gabriele Beccaria ad Anthony Fauci consigliere medico capo del presidente degli Stati Uniti Il quale Fauci si dice preoccupato da scettici e Novax. La terza dose, una buona idea. Arriveranno altre pandemie. L'Italia è nella nostra situazione degli Stati Uniti. Entro fine mese inizieremo a somministrare il terzo richiamo. Chi riuscirà a essere veloce con i vaccini terrà l'autunno sotto controllo. Spero che il virus scompaia, ma non ne sono così sicuro. Arriveremo a gestire la pandemia, ce ne saranno altre. Credo che i vaccini dovrebbero essere obbligatori. Scuole, università e luoghi del business, sui social c'è molta disinformazione, dice Fauci. Luc Montagnier invece è intervistato dalla Verità, da Margherita Enrico, per la trasmissione anche di Mario Giordano fuori dal coro confermo i vaccini non sono sicuri hanno effetti ancora sconosciuti dice il virologo Luc Montagné, premio Nobel inopportuna l'immunizzazione di massa questa campagna è stata condotta con errori scientifici e medici la situazione potrebbe essere ancora peggiore di quanto sia stata finora dice Montagné Intervistato oggi compare sulla verità dalla trasmissione Fuori dal coro. Viene pubblicata l'intervista al premio Nobel. Anziano medico, 89enne.
2: Qui referendum.
0: Continua, come sapete, la raccolta firme per i referendum, i sei quesiti sulla giustizia, legaonline.it slash referendum giustizia, riforma CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri limiti agli abusi della custodia cautelare si elimina la possibilità di procedere per la reiterazione del reato a carcerare qualcuno, finiscano in carcere solo gli accusati di reati gravi e la razio del quesito referendario in questione e poi ancora abolizione del decreto severino. Questo come, se, come avrete ormai imparato a conoscere sono i contenuti dei sei quesiti. A proposito di azioni disciplinarie di magistrati c'è una notizia. Che fa il caso nostro stamani? Vi ricordate l'incidente della funivia del Motarone la mattina del 23 maggio? 14 morti. La procura fermò tre tecnici, la GIP non convalidò il fermo, ne nacque una polemica. Prima di una nuova decisione della GIP il presidente del tribunale le tolse il fascicolo. I giudici di Verbania finiscono sotto accusa e l'azione disciplinare... È stata intrapresa, come ci racconta oggi la stampa di Torino. I giudici di Verbania, che si sono occupati della strage della funivia del Mottarone, finiscono sotto accusa. La procura generale della Cassazione ha comunicato l'azione disciplinare a Luigi Montefusco, presidente del Tribunale, e Donatella Banci, giudice, che aveva sconfessato la procura sul fermo dei tre indagati. Contestate grave inosservanza delle regole organizzative, mancanza di correttezza e diligenza e gravi scorrettezze verso gli altri giudici, con conseguente lesione del principio del giudice naturale e danno grave all'immagine dell'ufficio. La vicenda si riferisce a tre provvedimenti. L'iniziale esonero dai nuovi fascicoli di un'altra giudice, l'autoassegnazione del fascicolo sulla funivia da parte della giudice Banci, la sottrazione del fascicolo alla Banci dopo il suo primo provvedimento. I due incolpati possono depositare memorie e indicare testimoni. La Cassazione può archiviare o mandarli a processo davanti al CSM. Il giudice Montefusco è prossimo alla pensione. Il processo disciplinare comunque si estinguerebbe. Non così per la giudice Banci che aveva manifestato un piglio molto battagliero. il suo avvocato ha inviato in Cassazione una memoria 30 pagine per confutare le accuse dimostrando la correttezza della giudice Banci precedute da una ricostruzione del contesto l'obiettivo è dimostrare che sull'operato della giudice Banci nessuno ha avuto nulla da ridire qualcuno ricorderà che è stata accusata di essere troppo garantista nei confronti degli accusati ecco, se la questione è quella di separare le ehm, funzioni il quesito che fa per voi è il quesito numero 4 sulla separazione delle carriere dei magistrati in ogni caso se eh, la giustizia vi va bene così ok non firmate i quesiti referendari se si vuole introdurre comunque per farla molto semplice Una spinta al cambiamento mi pare che non sia difficile immaginare che si possa ipotizzare di firmare per i sei quesiti referendari. Che non vuol dire punire niente e nessuno, non vuol dire avere la faccia feroce e compagnia bella. Significa dire così non va, migliorate. Mm? Introduciamo dei cambiamenti. Messo in, in estrema sintesi. E sempre considerando il fatto che adesso che è arrivato The Goal a noi non contiamo più nulla, questo è chiaro.
4: QUI REFERENDUM